0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita e para você que está aqui na, pela primeira vez no canal, nesses minutinhos iniciais, já vai deixando o seu like, se inscreva, compartilhe com algum coração querido que você sabe que se interessa por esses temas espíritas ou esses temas que Renovam a nossa fé, nossa coragem, nossa esperança. Porque esse é o nosso objetivo, né? Se dentro desse podcast, desse bate-papo, um coração querido tiver sua fé fortalecida, nós já teremos atingido o objetivo do canal. Coloque aqui nos comentários também, a gente se alegra muito em saber até onde né, o podcast está tá alcançando, está atingindo. É, sua cidade, a sua localização, o seu nome. Coloca aqui nos comentários que a gente já vai lendo os primeiros, quem já está ao vivo aqui com a gente, mesmo aqueles que, que estão assistindo de forma gravada, que assiste depois, né? por conta dos compromissos. Também se inscreva no canal, ative o sininho e coloque nos comentários aqui de onde você está acompanhando esse conteúdo, esse podcast. A gente já vai aproveitando aqui para ler alguns comentários e já vamos dando início, que o tema aqui está muito agradável. Sem dúvida, será aqui um bate-papo muito esclarecedor. Deixa eu atualizar aqui. Ó, nossos abraços fraternos aqui para Marília Usati, Ela é de Carapicuíba, São Paulo. O Juarez de Recife, Pernambuco, Ângela de Contagem, Minas Gerais, olha que legal, pessoal aqui já acompanhando, sempre com a gente, vamos atualizar aqui, O ah, Amarilho Sati também, tanto no, no, no Facebook quanto no YouTube aqui com a gente, né, o Romuel também aqui com a gente, a Amélia, nossos abraços fraterno, ela é de Balneário Pissarras. O Romuel de Santa, Santa, Cruz, perdão, Santa Cruz, Rio de Janeiro. E a Márcia Giani sempre conosco aqui. Nossos abraços fraternos. Ela é de... Opa! De Porto Alegre, acompanhando aqui. Então, nossa gratidão por cada um de vocês é, que acompanham aqui o, o podcast, a página, comentam. Não só no ao vivo aqui, mas nos vídeos que são postados na página, né? Porque todo, toda quarta-feira a gente está ao vivo às 19 horas, mas no decorrer da semana, o Kaique aqui, que é o nosso produtor, ele separa os principais cortes, né? Que a gente chama, os principais trechos e sobe esse vídeo tanto no Facebook quanto no YouTube, no canal de cortes. Só colocar lá cortes, recomeçar podcast espírita, tá bom? Outro agradecimento que a gente gostaria de fazer é das pessoas que acabam até comentando, ajudando a gente na página, porque acontece bastante de ter muito comentário e por conta das tarefas a gente não consegue responder a todos. E a gente tem visto muitos corações queridos auxiliando a gente, enviando o link para a pessoa assistir o episódio completo, é, respondendo ali até alguma dúvida, alguma pergunta relacionada à doutrina espírita então é um agradecimento e incentivo para que vocês participem junto conosco dessa forma é, auxiliando ali nos comentários que isso nos agrada e a gente agradece muito essa participação de cada um de vocês tá bom e se inscreva no canal né? eu já falei para deixar o like e já vamos iniciando aqui e hoje a gente tem a alegria né, de receber o, o Antônio Carlos o Toninho o pessoal que acompanha aí a página já viu que é, ele esteve conosco né, em, outra, em outra participação. Foi muito agradável o bate-papo. E é uma alegria receber você novamente, Toninho.
1: Alegria nossa também. E agradecimento né, por essa oportunidade.
0: <risos> Perfeito. Nesse início, você poderia fazer a prece de abertura, não, por favor?
1: Agradecendo a Deus, a Jesus, neste momento tão sublime ao qual levaremos a tantos lares, tantas famílias, o Evangelho de Jesus, esse sublime método de ensinamento do amor e da fraternidade, que nos oferece o caminho, a verdade, para que possamos, sem dúvida alguma, conhecermos a felicidade a qual tanto procuramos. Agradecendo a Jesus por nos permitir estarmos aqui para que, com simplicidade, possamos divulgar esses ensinamentos aos quais nós já absorvemos. Rogando aos espíritos amigos, os nossos benfeitores, auxiliadores, a equipe espiritual que dirige esta casa, pedimos a todos a proteção, o amparo e a inspiração, para que todos saiam desta noite bem aliviados e com o coração mais entendido, numa condição bem suave e simples, para dar continuidade à caminhada aqui na Terra.
0: Amém. Ô, Toninho, é, por onde a gente pode com começar né? o, o tema amor? O amor é a chave de tudo, né? para a gente compreender.
1: É, Infelizmente nós fizemos um escopo né, e deixamos em cima da nossa escrivania lá, mas não tem problema, isso é um teste para que a gente possa é, mostrar que nós estudamos, né, nós <risos> compreendemos. Né? E nós podemos até começar com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né, que nos fala do amor verdadeiro que se não houver caridade, o amor, nós não seríamos nada. Então essa epístola é muito profunda e com a nossa vivência na doutrina espírita, nós percebemos que o amor é o fundamental, né é a base de tudo. Por isso que nós, nessa noite, a gente resolveu falar sobre o amor e em três capítulos do Evangelho que nós escolhemos, né o capítulo oitavo, o nono e o décimo, e o décimo terceiro, para que a gente possa realmente suprir, né, as necessidades de todos aqueles que nos vão ouvir e contar as nossas histórias, né, que não a gente não pode deixar de contar as nossas vivências, né, Sim. que eu acredito que seja o mais importante, porque o pessoal gosta muito, né, de história. Geralmente nas nossas falas em casas espíritas, nós procuramos levar o pessoal, né, é, embutindo, dando gancho na, na, no tema ao qual nós elaboramos para falar. A gente procura envolvê-los com a, aquilo que nós convivemos, né? Com o que nós passamos e verificamos, visualizamos. E hoje a gente tem algumas historinhas interessantes para contar, né? E a gente vai procurar é, falar sobre o amor perante essas histórias e demonstrar perante o Evangelho o que significa para nós a importância do amor para todos nós, né? Para nós continuarmos a nossa caminhada com muito mais facilidade
0: e o, o amor você acha que a gente tem compreendido que a profundidade do, do amor porque geralmente a gente relaciona só a um casal apaixonado né <risos> é, o amor assim nesse nesse sentido né
1: é na realidade a paixão é uma é um desequilíbrio né porque uma pessoa apaixonada ela comete até crime o crime o crime passional né o a paixão é o amor desequilibrado o amor verdadeiro é aquele amor que a gente oferece sem querer nada em troca. Esse é o amor verdadeiro, para mim, né? A gente dá e não nem pensa em quem deu, quem ofereceu, se a pessoa gostou ou não. Então esse é o amor verdadeiro. E na realidade é, é esse sentimento que nós deveríamos ter, né, para conviver com os nossos irmãos do caminho, para que possa ser um convívio mais relacionado assim com paz, né? com é, harmonia a gente precisa disso o
0: amor é fundamental para tudo né no estudando ali o evangelho lendo né os capítulos não está não nem não tá nesse nesse que a gente pegou para estudar né mas eu achei interessante que o, o Allan Kardec tem um tem um subtítulo ali né lei de amor então a gente poderia dizer que o amor é uma lei divina Acredito que sim, é, não, não acredito que sim, eu tenho
1: certeza absoluta que é, porque a divindade, Deus, ele nos oferece esta centelha para que nós possamos desenvolver né, a, a sensibilidade, nós possamos desenvolver tudo aquilo que se faz necessário para que a nossa vida seja uma vida normal, equilibrada. E principalmente na doação desse sentimento, né? Ele espera de nós tudo isso, para que a gente possa, sem dúvida alguma, é, ajudar, por intermédio até de um olhar, um aperto de mão, aquela pessoa que está precisando. Por isso a nossa vivência, principalmente no hospital, né, a gente quando entra, quando eu entro no hospital, como eu já comentei aqui, é, a gente faz o evangelho, né? e o evangelho que nós fazemos todos os dias da, da, das nossas tarefas lá, né, dos nossos plantões, é um puxão de orelha, sempre, sempre. Como nós estávamos comentando, né?
0: É porque até, para quem não, não viu o outro, outro episódio, né? É, você desenvolve já há 30 anos, né? Há 22 anos. 22 anos, e o, 23. O, o, esta, o essa tarefa de, de voluntariado isso, no hospital, né? Isso, isso. Sim.
1: Que foi uma, uma aventura no início, né? Porque, como eu disse, os espíritos na realidade que não queriam nos lá dentro eles fizeram de tudo para nos tirar até teve um dia que eu contei na passagem que eu me senti tão mal no começo do, da minha atividade né da atividade no, no início de quando eu comecei ao voluntariado e no início da atividade do dia eu estava num dos corredores né fazendo uma a, encaminhando um, uma, um paciente para um exame de imagem e me, eu me senti tão mal e eu estava bem, muito bem, passei o dia muito bem e eu me senti tão mal porque eu não eu não sabia nem aonde eu estava, me, des, me descontrolou totalmente, parecia que eu ia desmaiar, mas eu persisti na, na, na vibração na oração, pedindo aos amigos que me auxiliassem para que não eu pudesse deixar o paciente lá, e quando eu saí do, do, do hospital, naquele momento que eu deixei o paciente, eu saí a primeira porta que eu encontrei de saída, eu saí e fui para o carro fazer o evangelho... É. aí eu fiz novamente o evangelho... e aí quando eu estava fazendo o evangelho... o interessante é que quando nós... particularmente eu... quando eu tenho alguma influenciação espiritual... inferior, negativa... eu começo a bocejar... e lacrimejar... com excesso... e eu estava eu me sentindo mal... sentei no carro... não sei como nem eu saí... eu não me lembro de ter saído... Eu só me lembro quando eu sentei no carro, peguei o evangelho e comecei a ler. Né? E eu, eu abri no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. Né? E aí li um trecho, aí eu comecei a bocejar, e foi comece... aí eu fui começando a descarregar com relação à leitura que eu estava vendo, a abertura do evangelho, né? Aquelas, aquela relação negativa que havia constatado em mim, aí foi indo foi indo, foi indo, passou mas eu persisti voltei, falei não vou Olha. continuar trabalhando, né? ninguém vai me tirar daqui, porque eu sabia que era uma força negativa que queria me expulsar, como quem diz assim ele vai se sentir mal, a gente vai fazer ele se sentir bem mal, que ele não vai nem querer mais voltar para cá mas aí eu voltei e foi. mostrei a eles que o caminho que eu queria era aquele e ninguém ia e, me tirar e
0: você acredita que, é, vamos supor o que que motiva esses espíritos ali inferiores? É, é, talvez é, é pelos próprios internos, aqueles que estão lá dentro, que eles desejam prejudicar? É e uma, talvez é. a, a luz do amor? Do, do, é, é
1: uma a... boa pergunta. Não, a luz que a gente emana, a minha é bem apagada, Sim. particularmente. Né? Mas a, a intenção nossa de deixar um tempo... É, separado para essa atividade, já você já se, é, vamos dizer assim, você se é, combina com as entidades espirituais de luz. Certo. Então, quando você entra no hospital, como eu entro todos os dias que que eu, que eu vou trabalhar, eu tenho certeza absoluta que eu sou identificado pelos espíritos. Então, o que, que esses espíritos infelizes, vamos dizer, ignorantes da lei de Deus, querem? Que nós não entremos porque eles sabem que eles visualizam, como nós visualizamos, só que eles diferentes. Eles veem as entidades, as equipes espirituais do bem lá. E nós, como vamos trabalhar para o bem, para o amor, essas equipes do bem se identificam conosco. Por quê? Porque nós vamos gerar energias. E esses espíritos que estão verificando... De repente você chega no leito... Como já aconteceu várias vezes comigo... De eu me sentir mal perto do paciente... Por quê? Porque ele está impregnado... Pela própria vontade dele... Pela própria, própria sintonia mental que ele faz... De ódio, perseguição... E de muitas outras coisas... Ganância... As entidades espirituais... Sim, é, sintonizam com aquilo... Então eles não querem a gente ali... Porque eles querem derrubar o cara e nós não, nós, a gente chega lá, quando a gente chega, é como se fosse um choque, porque a gente não, é, não somos nós que chegamos, nós estamos na finalidade, mas as, enti as entidades espirituais que se afinizam conosco lá dentro, eles também chegam, e aquela energia que eles têm, porque é só amor, eles já separam aqueles, eles cortam aquele cordão do mal, e aquela, às vezes a criatura até dorme, sabe, se sente bem,
0: e às vezes podia estar até um tempo agitada, sem conseguir descansar, Sim. né?
1: Eu tenho até um caso para contar desse tipo. Eu estava passando no hospital, ou melhor, num dos corredores, né? E eu vi uma confusão muito grande num dos quartos do SUS, no segundo I. Antigamente o segundo I era totalmente SUS, né? E eu olhei assim para dentro do quarto, eu vi uma médica muito nervosa muito nervosa, porque ela queria atender o paciente que estava em pé, um cara devia ter quase dois metros de altura, forte, com dois celulares na mão, e ele não queria ser atendido, ele queria ir embora, ele estava completamente obsediado, envolvido. Uhum. Né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, e os tinha dois seguranças já para pegar o cara, na porta lá, preparado já para pegar, Aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa. Aí os espíritos falaram assim, dá uma força aí, né, meu? Como quem diz, vai lá, dá uma ajudinha, né? Aí eu cheguei, entrei no quarto do nada, e tinha uma senhorinha na porta. Uma senhorinha bem assim, está bem vestida e tal. A médica toda apavorada lá. Eu vou embora, eu vou embora, porque não adianta que esse cara não quer ser atendido, vou embora, vou embora e tal. Aí eu falei, calma, doutora. O que está que acontecendo? Do nada, viu, mas com calma, o que está que acontecendo, doutora? Ela falou assim, eu quero fazer o exame de toque nesse rapaz, toque nos organismos, né? para ver o que, que ele tinha. A esposa e a filha do lado chorando, chorando. E o cara estava tava totalmente, é, provavelmente até medianizado. Aí eu cheguei, o que, que a senhora quer que ele faça? Falando com calma eu queria só que ele deitasse na cama para mim examiná-lo, só isso, e esse homem não quer sair daqui, aí eu falei para aí eu cheguei no cara, do nada, eu fui no cara, aí comecei a conversar com ele com calma, mas sintonizado, porque não era eu naquele momento, eu tinha quase que certeza, aí eu falei, poxa, a médica está com tanta boa vontade com você, por que, que você não deixa ela te examinar para tu ir embora, Tu não quer ir embora? então, deita na cama, com calma, ela não vai fazer mal pra você, aí o pessoal começou a olhar pro meu lado já, né, como quem diz assim, quem é esse cara? Aí o cara baixou as mãos, com os dois celulares na mão, falou, vem, vem comigo, eu vou te ajudar, vai, não precisa ficar com medo não, ninguém vai te fazer mal, aí deitamos o cara na cama Sentei o cara, o cara tava sentei, deitei, falei, doutora, a senhora quer olhar o quê? Eu quero que você abra a calça dele, levante a camisa para mim poder olhar o abdômen dele. Aí eu abri a calça, o cara com calma, sabe, deitou, falei, calma. Mas eu estava totalmente mentalizado com as entidades espirituais, porque eu fui lá no segundo e do nada, eu, eu passei na porta e entrei, do nada. Aí acalmei o rapaz, a médica olhou, começou a apalpar o abdômen dele e tal e tal. Aí deu o um diagnóstico aparente. Ele falou: ah, ele está assim com o auxiliar que estava do lado, ele está assim, você faz isso, assim, sabe? Assim, 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 que eu vou pedir exames. Né? Aí o cara ficou deitadinho lá. Tranquilo, o segurança, ele até já saiu. Era um Morenão também, tinha quase um guarda-roupa, né? Ia agarrar o cara mesmo. Ia dar uma confusão danada, dentro do hospital, né? Aí eu falei assim, aí eles, eles olharam assim para mim como quem disse: O que, que esse cara tem, né? Aí já foram saindo. Aí, essa senhora que estava na porta, eu saí, está tudo certo, doutora? Era isso que a senhora queria? Ah, muito obrigado, muito obrigado mesmo, você auxiliou e tal, mas o ok. quê. Aí eu saí, tá bom, eu posso ir embora? Pode, pode ir embora e tal, ele vai ficar tranquilo. Aí eu parei, a senhora da porta me parou. Aí ela falou assim para mim: Nossa, eu estava pedindo tanto a Deus para que me mandasse um anjo, e você chegou. Eu falei que isso? Longe de mim ser é anjo, né? Mas você foi você sabe que você fez. Eu tava com medo, sabe por quê? Porque eu sou mãe da médica. Olha. Ela tava com medo que o cara agredisse a médica. E ela tava na porta rezando. Eu vi quando eu entrei, assim, ela rápido, né? E ela tava rezando para que nada acontecesse com a, a filha dela, não com o doente, com a filha. E ela falou assim pra mim, nunca esqueço isso Ela falou, meu filho Eu estava rezando tanto para que aparecesse Um anjo para acalmar esse senhor E você apareceu Aí eu falei, não, anjo, eu estou muito longe De ser anjo, tá bom? Aí fui embora
0: Bonito isso, né? E é. e é uma É um fato, né? Que a gente aprende Por vários, vários ângulos, dá pra analisar, né? Eu me recordo de uma passagem Do livro do André Luiz é, Sexo e Destino em que tem uma menina ali querendo cometer suicídio tal, e e ela perdida na rua, ali no Rio de Janeiro. E, o, e a equipe espiritual querendo amparar, os benfeitores querendo amparar ela, tentavam buscar ali na, na sociedade, nas pessoas próximas, alguém que intercedesse de forma benéfica né e não encontrava. Encontrava sempre as, as pessoas com eu eu. É, o meu compromisso, o meu trabalho, o meu carro e tal. E aí o André Luiz consegue, um farmacêutico, ela entra numa farmácia e, e ele estava sintonizado com bem, em oração. E eles conseguem influenciar de forma positiva até um certo limite para ajudar ela. Né? E eu me recordando desse, desse fato, às vezes basta a gente estar tá nessa sintonia. né? Porque é, nesses minutos que os voluntários vão ali e, e, e só estão se dedicando, como você falou, faz uma prece e fala, oh, eu estou aqui como um instrumento. Para ajudar, e a moça do outro lado fazendo a oração, a espiritualidade que cuida do, do hospital ali, é, no, no campo espiritual também, faz a ligação, né? E, 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 e conduz, né? Aí, Exatamente. aqueles que têm a mente, assim, é, muito materialista, talvez iria atribuir o acaso, né?
1: Exatamente. E outra coisa, é, todos os dias que eu entro, eu entro em oração. Eu sempre entrei em oração Porque a, o que, que é a oração? É a nossa ligação direta com os nossos maiores Não com Deus, vai vamos Com os nossos maiores Porque a gente está uhum. muito longe de Deus Então eu, eu sempre peço Para que eu seja um instrumento Para poder auxiliar em qualquer, qualquer Ambiente, qualquer coisa e, e eles nos fazem Ir aos locais Que é muito interessante, sabe outra, Tem outra história Um né? dia eu estava indo é, no terceiro, no terceiro i, em cima do segundo i. Aí eu estava entrando e eu vi uma moça, uma moça de uns 40 anos mais ou menos, né, muito nervosa e tinha um paciente, só tinha um, um, uma cama e tinha esse paciente na cama e ele estava apavorado, né, estava muito apavorado. Aí eu olhei assim, a porta estava aberta, olhei aí fui fazer o que eu tinha que fazer lá. Aí na volta, os espíritos empurra a gente, né? Falou, vai lá, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, vai conversar com ele e tal. Aí eu, meu, eu não conheço ninguém, de repente os caras estão brigando lá, briga de casal, eu vou fazer o quê, né? Aí vai, vai lá, vai lá, entrei. Aí eu, é, é, é incrível. Aí entrei, falei, oi oh, o que, que, que houve, rapaz? Você está tão nervoso, o que, que aconteceu? Ele é... Eu, eu passei por uma cirurgia, me colocaram esse negócio no nariz, eu não suporto isso, eu, eu, quero, a minha, eu quero comer, eu quero, eu quero ir embora. O cara estava apavorado. Né? Eu falei, qual foi a cirurgia que você fez? A moça já percebeu e sentou na, no banco lá, na, no, no, no lugarzinho dela. lá, uhum. né? Aí eu falei, qual foi a cirurgia que você fez? Ele falou, eu te fiz uma cirurgia de apendicite. Eu falei, puxa, que cirurgia foi, mas estava é, tava inf... muito inflamada, o seu intestino rompeu. O médico falou que não, mas que quase rompeu, mas que eu tenho que ficar internado, porque isso, isso e tal. Eu falei, puxa, você é um cara de sorte, hein? Ele falou, ele olhou assim para mim e falou, esse cara é doido, né? Ele entrou aqui para falar essa coisa. Ele olhou assim com um olho bem arregalado, de sorte. Eu falei, por quê? Ah, rapaz, eu fiz essa mesma cirurgia que você fez aí levantei a minha camisa e mostrei a minha cicatriz, a minha cicatriz tem mais de 30 centímetros no abdômen, eu tive esse problema que você teve, só que meu intestino rompeu, e o médico deu 72 horas para me recuperar, e falou que se eu não passasse dessas 72 horas da infecção, eu ia falecer, eu ia a óbito, e eu fiquei com esse negócio que você está reclamando no nariz, quase 30 dias, e você fez a cirurgia quando? Ah, eu fiz a cirurgia ontem. Eu falei, mas rapaz... E nisso eu já coloquei o cara para cima. Eu falei, olha, amanhã eu vou te visitar de novo e você vai estar sem esse, 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 essa sonda, sonda nasogástrica. Você vai estar sem essa sonda. Ele falou, será? Ah, eu queria tanto. Eu falei, você vai, tenha fé. Mas fica tranquilo que a sua cirurgia foi bem. Prova, você está bem, você não está com a cor pálida, etc. Comecei a levantar o cara, você está com a cara boa, né? A sua esposa está muito nervosa. cara, você está deixando ela, né? Amanhã eu volto aqui para a gente conversar de novo. Tá bom? Tá bom. Aí foi embora. Aí passou, né? Aí no dia seguinte voltei e tal. Aí lembrei do quarto do cara. Falei, vamos lá ver como é que está o cara. Aí o pessoal, vamos lá, aí eu fui lá no quarto aí passei, era um dos primeiros quartos, né, e tava a porta aberta, né a moça tava na porta sorrindo, aí ela fez assim Oi. aí eu olhei pro cara o cara sem assombro eu falei, não falei pra você, rapaz logo, logo você vai ter alta tenha fé em Deus, rapaz tudo passa, aquela coisa, né aí o cara sorriu pra mim, obrigado, obrigado e tal, aí fui embora tá vendo?
0: E, a gente, e a gente não consegue imaginar que, de, que caminho ia tomar um momento de ira, de raiva, né? Ah, sim. Às vezes poderia desenvolver uma briga, às vezes ele próprio com essa raiva se prejudicar na sua própria recuperação, Exatamente. né? Exatamente. Com um pensamento pessimista prejudica, né?
1: E outra coisa, é, toda a recuperação de qualquer patologia, ela necessita de nós estarmos pensando positivo. Eu vou ficar bom eu vou sair daqui logo, eu vou ficar bom, isso não é nada. Tipo assim, mesmo que você esteja numa condição bem grave, né? Mas a sua mente, ela fortalece as suas células enfermas. E assim, você consegue se recuperar, porque você quer se recuperar, com otimismo. Então, às vezes, quando a gente tem a possibilidade de conversar com os pacientes lá, né? a gente fala isso, né? otimiza, ou fala assim, olha, você está você bem, você está ótimo, tem tanta gente, quando você tiver a oportunidade, dá uma voltinha até o final do corredor, para você ver quanta gente pior que você, né? aí os caras já levantam, sabe, já fica, né? às vezes, geralmente, é, eu já fui em locais que eu conversei com um paciente, e no dia seguinte, elas, eles iam a óbito. Mas a gente já sabia, né? Por causa, por, pela, pela patologia, pela, pelo problema ao qual ele apresentava. Mas sempre, levando uma palavra de otimismo, sempre.
0: De otimismo e, 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 e nunca dando diagnóstico, né? Assim, não, de, não é, porque eu não sou é, médico. Você vai ficar bom e tá? tal, às não. vezes você não sabe o que, que é, né?
1: Mas você acredita? Eu, eu, eu cheguei na, na Santa Casa, eu trabalhei uma época de mordomo eu fui convidado a trabalhar de mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo é o terceiro homem da, da, do hospital. Primeiro é o provedor, o vice-provedor e o mordomo. Né? Então eu era auxiliar de mordomo. Trabalhávamos é, em quatro. Né? E uma vez eu fui com dois, dois auxiliares junto conosco, que tinha um problema de uma parte oriente, que estava sendo mal atendida, não sei o quê... Sem eu saber de nada... Os dois mordamos... Carlos e o Aníbal... Estava junto comigo... Sem eu saber de nada... eu Entramos no quarto... Para você ter uma ideia... O marido estava totalmente revoltado... Pela qualidade de atendimento... Que estava acontecendo lá... O cara... O marido era a segurança do Santos... Agora tu imagina o tamanho do cara... <risos> do, do Santos Futebol Clube... E ele estava assim... A mãe com o bebê no colo... Também aborrecida e tal... E aí eu dei um diagnóstico sem saber, falei, calma, seu problema assim, 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 e logo, amanhã você vai, já vai ter, porque isso é normal, e falando que eu não sabia. Aí quando nós saímos, o Aníbal chegou para mim, Toninho, o que, que tu falou lá para a mulher? Nossa, parecia até que você era um médico conversando com uma paciente, eu falei, não, não, eu falei alguma coisinha para né, auxiliar, levantar o astral. Mas será que eu falei isso mesmo? Falou, tá aí o Zé Carlos falou assim, não, Toninho, tu falou mesmo. E o, acalmou até o, o grandão lá, ele falou assim, acalmou uhum. até o grandão. Então, é, veja bem, é como eu falei. Quando nós entramos naquela casa dispostos a trabalhar para Jesus não é para paciente nenhum, não, é para Jesus, é na seara de Jesus, né, quando Jesus nos utiliza, nossa, a gente, a gente é, vamos dizer assim, visualizado pelos espíritos é, que trabalham lá também, e nos utilizam como instrumentos, né, na realidade, a gente pode estar até aborrecido, pode estar com dor, pode estar com isso, com aquilo, mas naquele momento você é envolvido e, e eles fazem de você um instrumento. E,
0: e, e você acha que o, o desafio maior para nós é conseguir se manter nesse estado 24 horas, vamos dizer? Porque eu imagino que, o, vai, pegando o exemplo assim, Chico Xavier, esses grandes espíritos, eles conseguiam manter essa sintonia com o alto, independente do ambiente... E, e constante, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê, vai, seja alguém que é voluntário ou é, no hospital ou até na casa espírita, né? Geralmente a gente está em vigilância e a gente é, abafa né aquele, como se fosse um verniz social ali, é. né? A gente abafa nossos instintos inferiores claro. e aí aquele que fala alguma coisa a gente releva porque sabe que está ali dentro e tal, é... Agora, o desafio seria a gente ser assim também Essa cintura, dentro, de, dentro de casa. 24 horas, né? É... Então,
1: a minha esposa, ela deve estar até vendo. Quando eu saio do hospital, eu saio alegre, feliz de ter trabalhado e tal. E geralmente a gente traz uma ou duas voluntárias para dar carona, né? Aí eu começo com as brincadeiras. Fala essas besteiras Aí a minha esposa de vez em quando ela fala até assim Vocês acreditam que esse cara Que está falando isso faz palestra Em casa espírita <risos> né? Aí eu dou risada, por quê? Porque a gente também né, não é de ferro é... Né? Na realidade nós somos espíritos ainda Imperfeitos A nossa imperfeição é tão grande Mas Deus é tão bom Que nos ofereceu a doutrina espírita Para entendermos isso E nos aperfeiçoarmos No amor no amor, Perfeito. entendeu, por quê porque às vezes você você sai do, do ponto sem, sem dúvida nenhuma né? você sai do ponto dentro de casa no seu lar, você sai do ponto com os amigos, você sai do ponto até na casa espírita né? porque às vezes as pessoas eu mesmo já saí do ponto na casa espírita porque às vezes tem as pessoas que a minha esposa fala sempre assim você não pode aparecer muito não porque senão os caras puxam o teu tapete e é verdade Sabe? Então, é, às vezes você faz alguma coisa, ou participa de alguma, ou dá alguma, alguma palavra diferente, ou tenta é, ajudar alguém e tal, e a pessoa vê e fala, opa, esse cara tá. A luz dele não pode ser muito acesa, não. Vamos apagar um pouquinho, né? E, Sim,
0: entendeu? E tem
1: isso, é, né? Então, é, a gente sai do ponto, sabe? Que nem. Aconteceu comigo já várias vezes, né? de eh, Eu frequentei uma casa espírita há muito tempo E me dava muito bem com a direção da casa Muito bem mesmo E chegou um cara novo E o cara, ele, ele, vamos dizer assim, se envolveu bem com os dirigentes lá E um dia, num trabalho social da casa O cara me chamou bruscamente e, e me intimou para que eu fizesse um trabalho ó, oh, vem cá, faz aquilo ali que... ó, oh, tem que fazer aquilo ali, vai, vai, vai lá tu fazer lá e tal, com uma, assim, muito... É, com falta de amor. Sim. Com falta de amor. Aí eu olhei pra ele, olhei pra mim, virei as costas e não fiz, não. Saí andando. Aí o cara pegou uma, sabe? Eu aumentei aquele sentimento que ele tinha comigo para maior, Sabe? Então, ficou aquela coisa, assim, sabe? Mas passou já, eu, sabe? Mas a gente sai do ponto. Sim. Agora, a gente querer se comparar ao Chico é. e muitos outros, né? Que fazem, que trabalharam no amor e na caridade 24 horas, não
0: tem condição. Porque... Mas, mas eu acho que é interessante isso que você falou, porque o fato de alguém estar tá numa tarefa espírita não é porque já atingiu. Um determinado grau que seja não. É, é aquilo né é, é através do trabalho Que a gente vai chegar lá Se a gente esperar né, o, o, o dia de ser santo Para servir <risos> não, né Exatamente. A gente, é, é servindo Que a gente vai se, se Burilando, se lapidando né Agora a, a doutrina espírita que, que é a doutrina dos espíritos Essa é perfeita nós espíritas é que às vezes é, vamos na tentativa e erro dentro das nossas limitações, inf, limitações vamos ali né mas é, a doutrina
1: espírita na realidade ela é, é o consolador prometido por Jesus eu tenho certeza absoluta né que mandaria um consolador que tal pá, pá, fala aquelas coisas por que consolador prometido por Jesus né porque na realidade ela nos oferece uma condição assim de, de certeza que nós somos espíritos, almas imortais. Então, na qualidade desse ponto, nós não deveríamos, quando um filho nosso, a esposa, o pai, a mãe, etc., tivesse com uma enfermidade razoavelmente grave, a gente insistisse para que ele ficasse no corpo. Então, na realidade, nós não deveríamos... O que se chama isso? Egoísmo. Ou melhor, falta de entendimento do espírita para o que a doutrina nos traz. Porque a gente querer que uma pessoa fique sofrendo na nossa frente, mas ela está viva, ela está ali, ela está olhando para mim, eu estou pegando nela, estou beijando ela, estou abraçando.
0: Você não contou antes aqui um fato do... Do, não sei se você pode contar aqui ao vivo. do Você estava meio chateado quando você cuidava dos seus pais, ah, né? Sim, é, sim. É, tem a ver com isso, tem, né?
1: Tem, lógico. Então, eu cuidei do meu pai. É, meu pai foi internado né, com uma hiperplasia prostática. Né? A próstata dele fechou tudo. O canal da uretra, ele teve que botar sonda e tal. E teve que internar. E ele pegou uma infecçãozinha e tal, né? Bom. Ficamos, assim, tipo, quase 50, 50 dias junto com eles internados, né? E, mas antes, antes disso, eu cuidava dos dois, né? Apesar de, infelizmente, eu ser até acaluniado por esse motivo de cuidar dos dois, né? Pela família isso já passou, perdoei e tal. Porque esquecer a gente não esquece, né? Porque esse é problema de Alzheimer, né? Uhum. Esquecimento é, é... Tem que procurar o um médico. Mas perdoar, você pode perdoar. Tá bom, passou. Não vou esquecer, não posso esquecer o um negócio deles. E eu cuidava deles, eu não tinha condição financeira de dar uma qualidade de vida excelente. E eles estavam com os móveis já quebrados e tal, sabe? Velhos, televisão velha. E eu fazia meu pai ganhava muito pouco, tinha que pagar muitas coisas e tal, e aí um dia eu saí de lá triste para baixo, falei, meu Deus caramba, eu poderia bem que Deus poderia me dar condições de eu poder colocar eles num apartamento melhor né equipar o apartamento e tal papapá aí eu fui andando, andando, porque eles moravam muito próximo a mim umas, um, vamos dizer assim uns 300, 400 metros, né Trouxe eles para morar perto para me facilitar também. Aí um dia eu estava saindo lá triste e tá? tal. Esse dia meu pai até quase me agrediu, porque ele, de vez em quando, tinha umas crises, né? E aí eu fui andando, andando e muito triste. De repente subiu um carro no passeio, com tudo. Uma, eu lembro uma. uma não era, era, acho que era a variante. Era um carro da Volkswagen, né? Subiu, Paraty. Uma Paraty. Cinza. Subiu com tudo aí ela subiu, eu me assustei, eu, na curva assim, em frente o Guilherme Álvaro, me assustei, né, aí abriu o vidro, uma senhorinha, pegou um, como se fosse um pergaminho, falou, isso aqui é para você, meu filho, Pô, entendeu? aí quando eu fui agradecer, ou alguma coisa, ela fechou o vidro e foi embora, desceu da calçada e sumiu, né? aí eu dei dois passos, falei, que isso, que será isso, né?" aí como tem essa muita propaganda de, de muitas coisas, eu abri, quando eu abri, eu vi o rosto de Jesus, rapaz, era o rosto de Jesus, Aí ele eu olhei para ele assim, né? E aí ele, com aqueles olhos tão suaves, sabe? Ele olhou, ele, tava, ele parecia que ele estava olhando para mim, aí os espíritos falaram assim no meu ouvido, tu está reclamando do quê, rapaz? A tua mãe e o teu pai estão passando aquilo que eles precisam passar. E tu também. Levanta essa cabeça, rapaz. Dá continuidade no teu trabalho, cuida dele, aquela coisa, né? Aí eu passei no I99, comprei um, um quadro, né? Não é, Uma, uma moldura, moldura. Aí coloquei assim aquele rosto lindo de Jesus, né? E está lá na frente a minha escrivaninha, doutor Bezerre e ele. Né? Quando eu saio para qualquer tipo de atividade espírita ou no hospital, eu vou lá na frente dos dois e falo, oh, bicho, estou precisando de ajuda e tal, né? E vou lá e falo. Por quê? Porque, sei lá, é, naquele momento ó, foi intuída a mulher, sei lá e tal. Bom, aí no dia seguinte fui para o hospital mas tava continuei triste, sabe? Aquilo me... Sabe, eu queria, sabe? E as pessoas falando mal, porque eu estava usando mal, isso, aquilo, outro e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Né?
0: Criticando os seus cuidados? Os meus
1: cuidados, porque eu não estava dando os cuidados necessários. Mas como é que eu ia fazer? Ia sair roubando por aí? Não podia, né? Bom, fui para o hospital. Aí chego no hospital meio entristecido, porque o hospital me levanta de uma forma fantástica. Aí quando eu abri o evangelho, né? Abri o Evangelho, olhei, li, aí de repente a voz de novo, mas ela falou sucintamente: Não reclames das farpas da cruz que tu carregas, mesmo ela te ferindo profundamente, nunca te esqueças que tu ainda estás de pé. Eu falei: Pô, que farpa, né? Então, aí você falou em curso, você lembra logo de Jesus. Né? falou caramba, o homem sofreu tanta aquela coisa e eu estou reclamando Porque eu não posso dar um apartamento melhorzinho Para minha mãe, para meu pai Mas Deus vai me ajudar eu vou conseguir e tal Aí fui trabalhar E aí e... tanto é que depois ele sorprei Para um apartamento melhor Comprei uma televisão melhor um, um armário melhor, sabe? Um sofá melhor E foi indo
0: As coisas vão se ajeitando, Não,
1: né? porque é, a dificuldade É oferecida a nós Para que nós possamos dar o testemunho da nossa fé. Porque a gente não acredita, às vezes, que tem Espírito ajudando a gente, e às vezes eles estão até carregando a gente no colo, como aquela, não tem uma mensagem daquela, é, pegadas na areia? Que Jesus está andando, ou melhor, o, a pessoa que contou, estava andando, e com ele haviam duas pegadas, e tal, e era Jesus e as quatro pegadas na areia, e de repente, ele contando, isso foi um sonho, ele, as duas pegadas sumiram, que, era, que ele pensou que fosse a de Jesus, e ele falou, poxa Jesus, na pior hora da minha vida, no pior momento da minha vida, tu me abandonaste e Jesus falou assim para ele, não meu filho, aquele momento que tu visualizava essas duas pegadas, eram as minhas te carregando no colo, então a gente, às vezes os próprios espíritas duvidam da proteção e sabe quando que eles duvidam? quando nós estamos para dar o nosso testemunho quando a dor bate a nossa porta
0: Perfeito. e na
1: minha já bateu um bocado de vez nossa senhora bateu um bocado de vez, aquela da vesícula que eu contei aqui, não sei se você lembra que eu estava que com problema de vesícula Não podia operar porque meu pai havia falecido E eu peguei uma Uma, uma alergia Minha pele ficou totalmente é, Quase que em carne viva Tanto é que a minha a, a funcionária nossa Que cuidava do meu pai E passou a cuidar da minha mãe na minha casa Falou que se ela tivesse aquilo Que eu estava tendo Ela se matava olha é, Mas era o corpo Depois eu vou te mostrar a foto Era o corpo todo numa, numa, é, uma, um sintoma alérgico, né? E nenhum, e era, nenhum é, como é, dermatologista conseguiu curar. Nenhum. Eu fui em vários. Eu fui Mas na eles U... sabiam a causa? Não, eles não sabiam. Eles estavam fazendo exame. Fiz até exame para detectar se era neoplasia de pele, câncer de pele. Né? E não deu nada e aí a, a, a última médica que fa, é, falou que nós conversávamos muito lá com, sobre doutrina espírita e tal, eu falei assim para ela, acho que eu até contei aqui já, falei doutora, eu, eu, eu tava consciente da, da situação que eu tava, falei doutora todo esse problema que eu tenho essa, essa, essa problema de pele isso aí eu tô pagando as criaturas que eu coloquei na fogueira em outras encarnações, porque ela sabia que eu era espírita, né, e ela comentava isso com o marido dela que também era médico. E não é que o marido dela foi procurar uma casa espírita para poder, poder conhecer a doutrina. Entendeu? Então, é...
0: Às vezes, o, o, os testemunhos, né? Bem suportados. É, o, bem suportado. é, o, é o
1: testemunho. Mas, olha, eu passei...
0: Porque a gente a gente estudar a teoria, chega depois a hora de, da gente vivenciar, né?
1: Isso. E com tudo isso o que, que eu passei, eu peguei... Eu, eu tive uma inflamação bastante razoável na vesícula. E aí eu fui no médico de confiança, doutor Helder. Falei, Helder, dá para tu me operar e tal, tu assim, Ele falou, de jeito tu é doido que eu vou te operar, rapaz. Do jeito que tu tá, tu vai pegar uma infecção aí e tu já era, meu. eu falei, é, mas eu não aguento mais de dor. Ele falou, não aguenta mais de dor, então para de comer gordura. A, a tua vesícula vai, vai começar a melhorar, a melhorar. Foi isso que eu perdi, 7 quilos. Olha. Parei de comer. Eu, 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 eu cozinho, né? Então eu fazia arroz, feijão, tudo sem gordura, frango, sem gordura, aquelas coisas, né? Aquela comida. Quando eu ia em festa eu levava comida que eu fazia para não comer na festa, eu saía de sabe, sem ninguém ver, ia no carro, comia, que eu... às vezes meu filho que, é... que mora em São Paulo, né? É... De Então as... as meninas, as minhas netas faziam aniversário, a gente ia lá, eu comia de, de marmitinha, assim, sem gordura. Eu, não... precisou operar depois operei tirei a vesícula tirei graças a Deus nunca mais eu tive nada
0: e, e você citando essas questões assim até de influência espiritual no hospital e, e esses casos é, você viu algo assim no sentido de médicos que se tivessem talvez uma visão Espiritual facilitaria porque a maioria quero crer que seja, seja materialista, né? Penso eu. Não sei se eu tô errado, não, não,
1: não é? Não, não é a maioria, vamos dizer 50%. Tá, né? é, mas os jovens são materialistas. Olha. Tá, é. Teve um caso que é <risos> os casos. Eu, eu entrei no, numa enfermaria, né? E aí a, a, a enfermeira estava fazendo algum pedido, alguma coisa... E tinha uma médica cirurgiã... É, neurocirurgiã. Aí ela estava falando... Ela estava contando o caso... Ela falou... Gente, eu peguei uma acidentada de moto... Que eu fiquei mais de oito horas no centro cirúrgico com ela. Eu não estava aguentando mais vocês acreditam que a minha mão começou a trabalhar sozinha, do nada, e eu, eu ia certinho, e era uma coisa assim, eu, eu sei que, eu era, que era eu que estava fazendo, mas eu parecia que tinha alguma coisa funcionando com a minha mão, aí eu olhei para ela, né, falei, caramba, olha é o um gancho que ela me deu, né, aí eu não aguentei, né, eu falei, doutora, a senhora sabe que vocês médicos, principalmente cirurgiões, vocês têm um amparo espiritual tão grande que vocês às vezes não acreditam, né? O que será que aconteceu com a senhora? A senhora estava totalmente cansada dessa cirurgia minuciosa, perigosa e tal, e de repente a sua mão começou a ajudar na cirurgia e a paciente ficou bem. Será que não foi um médico em espírito que ajudou a senhora? Ela olhou assim para mim, olha, eu vou pensar nisso, viu? É, Entendeu? Então... E com certeza acontece, né? Claro, quantas quantas vezes... Tem um amigo meu... Lá no hospital, né? Ele, Eu não vou nem falar o nome... Nem posso falar, lógico, né? Que ele contou pra mim, né? Que ele falou pra mim assim... Toninho, eu abri o... Eu abri o abdômen do, do, do rapaz, né? Do, do cara lá, né? E quando eu olhei a situação dele, né? Não sei se era fígado, se era rinho, alguma coisa eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei assim, eu falei, cara, e agora o que, que eu faço? Eu estou com medo de, porque tem, que tem uma veia, não sei aonde, que se cortar aquela veia é um perigo danado e tal, eu fiquei com medo, Toninho, tu acredita que de repente me, me deu um negócio assim, que eu fui cortando, cortando, eu fiz a cirurgia, a cirurgia ficou perfeita, eu falei, é, meu chapa, é as, as missas que você reza lá, né? Você não vai na missa, não pede. Você não pede tanto pelos pacientes, que ele contava para mim, né? Que ele pedia para os pacientes, principalmente na missa, né? Para que ele pudesse sempre curar, que não acontecesse óbito com ele, que ele tinha um medo danado e tal. Eu falei, então, tá aí, a vontade de Deus operando nas suas mãos, né? Mas tu não acredita em espírito, né, meu? Eu falei para ele, ele falou. Aí ele olhou assim para mim, vamos trabalhar, vamos trabalhar aí, sabe? Aí desvia. <risos> Mas. E é aquela coisa, né? Se os médicos soubessem a qualidade da equipe espiritual que opera naquele hospital, meu Deus, meu Deus, viu? É fantástica. De vez em quando eu dou trombada com um médico lá, e às vezes, uma vez eu estava com um amigo andando no corredor, né? E a gente fez uma curva assim, numa esquina, e aí eu. Parecia que eu ia me dar de encontro com uma pessoa eu falei, opa, desculpe Aí o cara que tava, acho que era o Chico Nem, sei, nem me lembro Aí ele falou assim, ô, oh, tá pedindo desculpa para quem? Eu falei, pô, tu não viu o caso que eu dei uma trombada No cara aqui, meu coitado Quando eu olhei o cara assim, que cara, cadê o cara? falou que cara, rapaz, tu tá ficando doido Para de estudar essas coisas, rapaz eu Falei, tá bom, tá vambora, vambora. embora, então
0: Mas é E aí então, é nisso você nem Nem fala, né, o que que é É,
1: tava é, de deixa que, não. É o pensamento mesmo é, que estava tá longe e tal. Porque
0: né? quando, quando, quando você diz que às vezes ouve ali, né oh, faz isso e tal, você chega a ouvir de fato não, ou não. Já, já é o pensamento pronto, a intuição? É,
1: é um pensamento pronto. Eu não é. ouço voz. Porque acho que se eu ouvir voz... Porque é aquela coisa, eu, eu ainda sou meio assim... Medroso com relação à visualização de espíritos e à e audição. Né? Mas eu já acordei com já tive espírito que me acordou, né? Espírito que fala comigo, mas fala mesmo, né? E tal, que nem quando eu estava no hospital me recuperando da crise da apendicite, o espírito se mostrou para mim completamente inteiro. Né? Olhou para mim sorriu. E aí eu questionei, falei, doutor, e para a enfermeira da UTI, falei, cara, e aquele cara que estava aqui assim, é médico? Ele falou, aqui não entra ninguém, a não ser os médicos e enfermeiros, a não ser com as visitas, aqui não entrou ninguém não. E eu disse, eu disse, disse para ele exatamente como o cara estava vestido, entendeu? Então, é, essa pergunta que você fez no caso, é, eu, eu não tenho explicação, sabe? Eu, cada vez mais isso está aumentando em mim. Quem sabe um dia eu posso até ouvir vozes, né? Mas eu ainda tenho muito medo. Não, é, porque é, a, minha, a minha esposa, quando a meu sogro morava em Suzano, ela ia, ficava muito final de semana lá, porque eu trabalhava na refinaria, né? E eu dormia na sala, com a porta da sala aberta porque eles me perturbavam, me perturbavam. Chegava a fazer barba, ele soprava no meu ouvido, soprava mesmo, sabe aquele... Uf, nossa, e teve um dia que eu saí de roupas, é, de, de pijama, correndo pelo corredor da, da escadaria, porque eu acordei e vi uma, um, um espírito mexendo na minha, na minha estante. Entendeu? E eu tinha, mas aí eu fui controlando, fui controlando, agora não, não... sabe, esse medo já...
0: Talvez você mesmo bloqueou, né?
1: Ah, sim. Porque eu, eu, de repente eu poderia até ver, sabe? Mas filho, não, não vamos, porque senão esse cara vai morrer do coração, né? De repente dá umas cinco pneu ô,
0: ô Toninho, você estava falando da, de reencarnação, né? Ah, você acredita que a reencarnação é uma demonstração do amor de Deus para nós?
1: Tem uma pergunta aqui na, na, no capítulo 4 do Evangelho. vou, vou, vou ler ela. Ah. Que é muito interessante e vai responder essa sua pergunta. É a pergunta número 25. Espera aí. É o capítulo 4 do Evangelho. É, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A pergunta 25. Ou melhor, o item 25, que é uma questão. Né? Deixa eu limpar o olho que está lá. Fica à junto. vontade. O pessoal fala que é ectoplasma minhas lágrimas. <risos> É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos respondem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Aí vai seguindo. Qualquer privilégio seria uma, privile... uma, pre... uma preferência ou uma injustiça. O privilégio que eu digo de você reencarnar numa condição tal, sem você merecer. E aí, mais cedo, gozam do futuro e seus labores. Os que, ao contrário, esses são aqueles né, que utilizam a reencarnação para o bem, que diz o seguinte os que os que utilizam a reencarnação segundo a resposta para o bem, eles promovem uma eles fazem uma promoção espiritual para eles próprios, quer dizer, eles sobem degraus um pouco mais rápido do daqueles que ficaram para trás, né? Aquele que pratica o bem, a caridade, o amor. Mas os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhe conseguem, Concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar, prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E aí ela se torna um castigo.
0: Entendi. Entendeu?
1: Se vamos dizer assim, é... eu, eu, tenho, eu tenho evitado muito de falar de política. Né, de política. Procuro nem ver essas coisas, porque aquilo me revolta muito, mas se faz necessário, tudo então aí a gente fala assim, esses cabra aí que estão fazendo mal e como é que eles vão, vão ser né? vão acontecer com o processo reencarnatório tem uma história do Raul Teixeira ele era professor numa universidade no Rio de Janeiro e ele almoçava Todos os dias em um restaurante. E ele gostava muito de ficar sentado no.. no eles até reservavam a mesa para ele próximo à janela. Para a rua, né, para ele almoçar e ficar espairecendo. E ele sempre via um senhor moreno, alto, forte, pegando comida no lixo, com a roupa toda esfarrapada e tal. E ele ficava conduído com aquilo, né? Nossa, ele ficava conduído e tal. Mas tudo bem, né, ele pegava o resto de comida que o restaurante jogava, comia ali mesmo, né, pegava e ia comendo, aí numa das reuniões dele na casa espírita que ele frequentava, a entidade espiritual chegou para ele e falou, que era que dirigia, falou para ele assim, ô oh, Raul, quanta pena você depositou naquele nosso irmão que fica pegando lá, é, comida na lata de lixo, né, ele falou, é, ah, coitado, eu comendo com tanto aceio, comida bem feitinha e tal. E ele comendo aquelas comidas jogadas fora, né? Quem sabe até suja, contaminada, etc. Ele falou, é, meu filho, cada um com as suas provas. Mas se você lembrar amanhã, dá uma olhadinha na placa do nome daquela rua, a identificação daquela rua. Aí ele passou, o espírito foi embora e então. tal. Aí no dia seguinte ele lembrou. Vamos ver o número da placa. Aí na placa lá estava. Tá, é, rua, rua, deputado Fulano de tal. Rua, deputado, fulano de tal. Aí ele olhou deputado e fulano, de tal. eu não conheço esse Deputado né? Mas ele lembrou que aquele nome não era estranho, né? Do passado. Aí tudo bem, não almoçou e tal. E o cara lá, o mendigo, lá, comida, comida. Aí ele voltou para o centro. Aí o irmão chegou no final da tarefa. Ô, oh, meu filho, você chegou a ler o nome da placa? Ele falou, eu li o nome de um deputado da antiga, que já desencarnou faz tempo. É, meu filho. A atração pelo nome e o doutor ou deputado daquele nosso irmão era ele que fazia parte daquele nome no passado. Então, ele era atraído pelo nome da rua. Aquilo trazia uma atração, mas ele não sabia que ele foi o deputado, que aquele deputado era um deputado corrupto. Tão corrupto que ele está passando por essa situação. Então, é, essa é quando nós levamos a, re, a encarnação para o lado infeliz. Porque eu tenho certeza absoluta, tenho certeza, que nós reencarnamos com um propósito. E os nossos irmãos que estão na direção do nosso Brasil... Eles reencarnaram com o propósito de auxiliar no progresso do Brasil, mas encontrar as facilidades. E aí vem as determinadas é, consequências. E nós somos imediatistas, nós queremos a vingança para ontem mas não é assim que funciona.
0: É, às vezes a gente não pede justiça, a gente pede vingança, né? É e
1: está no Evangelho isso. Jesus ele não condena a justiça, ou melhor, Jesus ele não impede a justiça, mas ele condena a vingança. Está no Evangelho isso. Eu não lembro o capítulo, Sim. mas está no Evangelho, entendeu? Mas por quê? Porque tem é, é, tem uma passagem aqui que eu vou ler no livro no Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que fala mais ou menos sobre isso né? ontem eu fiz um comentário sobre isso, eu não gosto muito porque é meio desagradável né? a política é desagradável é, a gente não deve é, vamos dizer assim, incentivar e desincentivar, não nenhum lado, nenhum né? lado, nenhum. a gente não deve nós como espíritas né? como vamos dizer assim evangelizadores ou pro, é, vamos dizer assim Promulgadores da doutrina Do evangelho de Jesus A gente não deve instigar Esse tipo de sentimento
0: Sim. Por isso
1: que o amor Acima de tudo É a chave de tudo Então se nós amarmos Nós vamos entender que esses nossos irmãos São irmãos equivocados Nessa encarnação Utilizaram a encarnação Para um bem favorável a ele somente mas eles vão responder por isso Porque todos nós vamos responder Nós estamos respondendo agora Eu vou ler a passagem Sim, do Evangelho Foi quando Foi quando Ismael Pediu uma uh, Para conversar com Jesus Por quê? Porque Jesus É Vamos dizer assim Colocou Ismael como o gerente do nosso Brasil Né? O responsável Presidente ou algo assim O Valha, né? só que chegou uma época quando o Brasil estava sendo colonizado e tal. está no livro isso no Brasil Coração do Mundo Ismael ficou feliz porque é uma passagem longa quem tiver interesse né, de ler é a passagem de Elio que Jesus pediu para que Elio verificasse o um lugar ao qual seria compatível para o plantio do evangelho dele porque a Palestina estava em guerra e não poderia ser ali, estava destinado ali, mas não poderia, porque muita violência, e Eliu, ele descobriu o Brasil, ou melhor, descobriu verificando, né, é, aí chamou mestre, tem um lugar maravilhoso, quer dar uma olhada, aí Jesus veio aqui olhar e tal, falou, é aqui mesmo que nós vamos implantar a árvore do Evangelho, está aqui no livro, né, Eliu. Aí no caso, Jesus chamou o Ismael, Ismael e falou você vai ser o Jesus vai ser o responsável pelo Brasil você se vira bicho e falou tá bom povo ficou feliz né recebeu um né de Jesus ainda aí chegou uma hora que ele não aguentou mais falou nossa o negócio tá... começar a fazer as falcatruas matando indígena fazendo diabo a quatro com, com o pessoal né os negros ficou o que fizeram com os negros vindo da África aí ele foi a Jesus falou Jesus eu... aí não aguentou falar começou a chorar chorava de soluçar, está no livro isso aí falou Jesus, eles estão matando os, os nossos irmãos africanos que vêm aqui colaborar para o plantio da cana de açúcar para poder ajudar os fazendeiros no café e etc e os caras estão matando eles, estão fazendo comendo restos e tal isso eu não aguento Jesus a isso não é, é falta de caridade e tal, aí Jesus abraçou o Ismael no peito dele, eu vejo até a cena, e falou assim, veja bem, Ismael, acerena o teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados, bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam, em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade, também não podemos esquecer que existe o um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Então, o que, o que Jesus quis dizer a Ismael? Calma, eles vão pagar o que eles estão fazendo eles vão voltar escravos eles vão apanhar no tronco para que eles possam entender o mal que ele fez em encarnações passadas e assim vai até chegar até nós aqui entendeu?
0: e, e quando você fala que a gente é imediatista porque o Estamos ainda em processo, né? É lógico. Nós ainda estamos no início da jornada, né?
1: Nós fizemos parte de todas as falcatruas que aconteceram no século XVII, XVIII. Nós, nós, às vezes, é, vamos dizer assim... É, utilizamos do mal, né, das falcatruas... Da falta de honestidade, às vezes... Passando as pessoas para trás... E agora a gente está respondendo que eles estão nos passando para trás. E assim vai. O Chico falava assim... Ontem você só batia, hoje você está apanhando.
0: É. É, então, então
1: é aquela e, coisa... E, e é o... deixa,
0: deixa eu te perguntar. Tem muita gente que fala assim... né? Chega em determinado momento da, da existência... Fala assim... É, a ah, minha vida toda eu me dediquei ao outro, me dediquei ao bem e tal... Agora eu vou mudar, eu vou pensar mais em mim, vou fazer as coisas mais por mim, é, vou ser feliz, eu penso nos outros, vou pensar mais em mim. Isso daí, essa, essa fala, essa postura, é um amor próprio ou é um egoísmo? Como, como a gente saber separar um pouco essa, essa questão?
1: É ignorância de não saber verdadeiramente o que é o sentimento puro e desinteressado do amor. Só isso Vou contar um caso Eu trabalhei na Santa Casa como mecânico Mecânico não Eu, era o, eu fui convidado a coordenar a mecânica da Santa Casa A parte da, da, que trabalha com mecânica lá né? Porque um dos diretores ele, ele me conheceu quando eu trabalhava na refinaria E quando eu trabalhava na refinaria e No final da, 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 da minha jornada lá a Santa Casa pediu, né, graciosamente, para a direção da refinaria, se pudesse reformar algumas alas. E me chamaram para tocar essas reformas. Tocar, que eu digo, é.
0: Coordenar, né? exatamente.
1: Tocar é, é o nosso utilizar, a gente utilizava no meio da, da, da molecada lá. E aí eu conheci o, o, um dos diretores, né? E algumas pessoas de dentro da Santa Casa. Eles, como salva com a gente, conversava, né? E eu. Como eu via que aquilo era um trabalho de caridade, apesar de ser Petrobras, etc., mas era de uma doação. E aí me deram essa incumbência. E nós reformamos o primeiro D, que era a pediatria toda. Já tínhamos, levamos as camas, berço, tudo para lá, a gente já jateava, pintava, reformamos tudo. Ficou muito bonito, né? Ah, Mas só que eu tava já tinha a quantidade de entrada na minha aposentadoria. Aí eu falei para o diretor, falei, fulano, olha, aproveita tudo que tu tem que fazer lá e me traz rápido que eu estou saindo. Eu tô, já pedi aposentadoria e ela está explodindo por aí, né? Porque a, a refinaria deu um incentivo para quem pudesse, para aposentar o pessoal, né? Pode enxugar um pouco o quadro. Eu falei, aproveita que... Ele falou, pô, tu está aposentando, Tony? Eu falei, tô. Estou. Ah, então tu vai trabalhar comigo na, na Santa Casa. Eu doido para aposentar, <risos> para ficar numa boa. Né? Eu falei, tá, tá bom, mas traz as coisas para cá para a gente aproveitar. Aí fui e tal, aposentei. Fiz tudo o que tinha que fazer. Aí eu aposentei, eu tive esse, esse problema da, da, que eu contei, da operação, né? E botei na minha cabeça de quando eu saísse eu ia ser voluntário de algum hospital. Na, na casa de saúde onde eu operei não podia, fui para a Santa Casa. Aí entrei lá, a dona Janete, né? tal, falando, Aí entrei. De repente, quando eu estava lá no, no meio de uns 15 dias, encontrei com o diretor que me, me pediu para mim trabalhar, né? Ele falou, Toninho, ele falava palavrão pra caramba, né? Mas Toninho, o que, que tu tá fazendo aqui? Aí começou a soltar os palavrões. Eu não falei para tu me procurar que eu, te, eu, vou, eu queria que tu tomasse conta da mecânica, que a mecânica.. Era... Eu falei, não, mas eu preferi ser voluntário. Eu falei, não, vem cá. Ele me fechou pelo braço, fui na, na associação, a dona Janete era a presidente. Dona Janete, eu estou precisando desse cara aqui lá. Aí eu falei, ah, é, pela vontade dele, eu não posso mandar nele, né? Aí ela falou, mas pra que é? Não, é que a, a, é pra melhorar a mecânica, pra ajudar melhor. Ela falou assim, ah, se ele quiser ir, tudo bem. Aí eu falei, vamos lá ver a mecânica. Aí eu vi, nossa, estava de pé na porra. Né? Falei, não, tá, eu vou aceitar. Aí o salário era pequenininho, né? Aí eu fui, aceitei. Aí comecei a trabalhar, comecei a trabalhar. Aí a gente ia almoçar, voltava. E nesse inteiro em dia, almoçar e voltar, isso eu já tinha algum tempinho. Eu via um senhor pedreiro, chamado Antônio também, né? Simples, muito simples. Daqui dá pra grande ele. E ele todo dia, quando voltava do almoço, a gente voltava junto, né? Aquela equipe toda. Ele catava latinha nos lixos da lanchonete. Nos latões de lixo. Pegava. Eu olhava aquilo eu falei, caramba, coitado, né? Apesar que o salário é um pouco pequeno e tal, falei, mas ele deve estar passando por necessidade, né? Aí eu fiquei conduído, né? Mas fiquei curioso, né? Falei, pô. Aí eu catava tava latinha, passava, ele estava catando. Aí eu chamei o Zé lá do, que era pedreiro junto com ele, falei, Zé, seu Antônio, pega a latinha direto tal, na, na coisa. Ele está passando por alguma dificuldade que a gente possa ajudar, né? ele falou, não, seu Antônio, ele me chama de seu Antônio, não, seu Antônio, não, ele está passando dificuldade não, rapaz. Aí quando ele falou, não está passando dificuldade não, eu lembrei daquela história do Chico, daquela senhora que ia para a fila, pegar o dinheirinho, o pão e a banana e tal, mas que a outra senhora falou para o Chico assim, oh, Chico, essa mulher está na está na fila pegando as coisas, mas ela não precisa, ela tem casa alugada e tudo. Aí o Chico falou assim, não minha filha, fica tranquila, ela está se preparando para a próxima encarnação. Né? Aí aquilo me veio na cabeça, eu falei, será? Né? Aí eu falei, mas por que, que ele pega a latinha então? Não, você sabe que ele pega latinha, todo final do mês, ele, todas as latinhas que ele pegou, ele vai, vende e guarda o dinheiro durante 12 meses ele guarda todo o dinheiro aqui e no, no mês do Natal, em dezembro ele passa uma lista na Santa Casa para todo mundo assinar né? e tal. sabe para quê? ele compra cestas básicas para as pessoas carentes da comunidade da igreja dele ele era católico é católico né? eu falei, nossa, olha o meu julgamento já pensei que o cara estava passando necessidade estava faltando dinheiro e tal e o cara fazendo a caridade. Eu falei, que bonito. Nossa, pensei, né? Caramba, um senhor humilde. A humildade em pessoa, né? Eu sorri, sempre sorrindo, brincando. E o cara faz um trabalho dele. Aí eu fui falar com ele, fala, não aguentei, né? Eu falei, pô. Eu falei, ah, senhor Antônio, eu soube que o senhor pega as latinhas aí para poder auxiliar. É, meu filho, tem muita gente precisando lá na Praia Grande, do lado de lá da pista, né? Acho que esse lado de cá, né? Não sei como é que funciona. Sim. Tem a nossa igreja, né? A nossa comunidade lá, e eles ajudam as famílias carentes, e eu faço esse trabalho. Aí eu falei, caramba, que trabalho, né? Posso ajudar o senhor? Eu falei, ah, meu filho, pode. Eu posso é, colaborar com o senhor, né? Porque ele passava ali, eu quero colaborar com a lista, mas eu quero também auxiliar o senhor a montar a cesta, e entregar. O senhor deixa... Pô, vai ser um prazer, que nós estamos precisando de carro mesmo para poder, porque era muito agora. Aí chegou o dia de eu ir. Assinei a lista dele, dei um dinheiro razoável e tal. Aí fui lá. Rapaz, a casa dele é uma casa muito grande, feita por ele mesmo, que era pedreiro. Ele Com três dormitórios. Dois dos, dos três dormitórios era só mantimento. De primeira necessidade, macarrão, arroz, feijão, açúcar e tal, né? E estava assim, as cestinhas já pronta as duas, acho que era duas ou três filhas dele já montando as cestas, a esposa também, a família unida. E aí eu também, mão na massa, né? Como é que faz e tá, Eu fui fazendo, fazendo. Aí fomos entregar as cestas, rapaz do céu. Que coisa linda! né? Ele, cada casa que ele chegava, casas que eu digo porque era telhado e parede, mas era um cômodo aquelas casas assim, que não tinham um o mínimo de higiene possível, o um fogão com as panelas com a comida em cima, sabe, que não tinha geladeira e tal, aí vinha aquelas senhoras, mães, até moças novas, com três filhos, um no colo, chegava a chorar abraçando ele, e ele também abraçando ela e chorava, tenha fé em Deus, minha filha, que tudo vai passar e tal, e eu olhando aquilo, nossa, eu falei, meu, me senti... É, assim, uma pessoa intimamente, infinitamente inferior a ele, né, falei, seu Antônio, quem diria, né, católico, né? não era espírita, e promulgando para as pessoas carentes, naquela situação toda difícil, uma lamaceira, porque tinha chovido e estava garoando, sujei meu pé todo, meu caso mas fiquei feliz, rapaz, de ver meu pé sujo, porque aquele trabalho que ele fez, né, então, às vezes, é, a prática da caridade, a gente não percebe, como a pergunta que você fez, Sim. né, que é de deixar de fazer, porque, Sim. ah, os caras, <risos> ele não queria nem saber se a mulher ia vender a cesta, ele dava, ele doava, e depois... No meu prédio, no meu prédio, meu apartamento é de frente, né? Prédio de três andares. Eu, às vezes eu fico na janela, que eu gosto de ver o, o canal, e tem peixes, né? No canal, eu gosto de ver os peixes, as garças pegando os peixes. Eu fico lá olhando, e isso vai parecer, E tem a faxineira do prédio do lado, que também catar lixo. E vai pegar as coisas assim. Aí eu lembrei do seu Antônio. Aí eu falei pra ela assim: falei, a senhora pega a latinha? Ela falou: é, meu filho, eu pego. Eu posso juntar a latinha a senhora porque eu gosto de tomar uma cervejinha de lata, né? não muito, mas eu, tal, eu tomo eu refrigerante, meu sogro minha sogra também, então eu posso pegar e dar para a senhora todo quanto que a senhora leva ah, o que a senhora faz com a senhora, de quanto a senhora leva aí ela falou, ah meu filho eu ajudo uns irmãos da minha igreja porque eu levo para eles né, as latinhas, essas garrafas pet, você não vê um caminhão passar aqui às vezes pegando e vejo, né, sempre. Então é da minha igreja, sabe da onde? Igreja Universal do Reino de Deus, que a maioria critica, sabe? E ela, uma pessoa tão simples, mas tão simples, os dedos da mão dela é tudo torto, de tanto trabalhar, de tanto trabalhar,
0: e, mas sempre sorrindo. E, no, e, no, e talvez esse até o, o caso do, do seu Antônio, né, não liga para o julgamento, né? Não, porque não. às vezes as pessoas olham, acham que é para ele alguma condição, mas a, a, o pagamento é aquela, aquela aquele carinho, né? É. Que ele recebe no momento da entrega daquelas pessoas necessitadas, né?
1: Inclusive eu até depois eu fiz um comentário até engraçado. Né? Eu falei assim, o pessoal sabia que eu era espírita. Eu falei ah, quando eu desencarnasse o senhor Antônio for primeiro, porque ele é muito mais velho do que eu, né? Já aposentou, faz tempo. Se ele desencarnar, Deus permita que eu ouça uma voz lá no fundo. Ô Toninho, ô Toninho, vem aqui para me dar a mão. Mas vai haver um abismo tão grande entre eu e ele, que esse abismo não vai permitir isso. Porque eu teria coragem de pegar latinha para poder comprar cesta básica para os outros? Eu perguntando para mim, Sim. não teria. Mas eu guardo as latinhas para a Dona Maria do meu lado lá entendeu, eu tenho sempre sempre, no meu carro do lado esquerdo, as notas de dois reais, a minha esposa até já sabe, Ela, a gente guarda, eu coloco ali quando esse pessoal vem vender balinha eu eu dou, é, a balinha é dois reais né, eu dou quatro, às vezes quando tem família assim, eu dou seis né, Para ajudar, eu sempre faço isso, mas uma vez eu me ferrei que eu cheguei, o rapaz estava vendendo paçoquinha ele vendendo paçoquinha e tal. Aí eu já fui logo no, 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 no lugar onde eu deixo os dois reais Eu falei, eu não quero a paçoquinha, mas eu quero te ajudar. Aí, ele, aí o cara falou assim, eu não estou pedindo esmola não, rapaz. Estou vendendo, estou trabalhando. Eu falei, então me, você me desculpe. Aí peguei, a, dei o dinheiro para ele e peguei o, o coisa
0: As duas então, paçoca, né?
1: Quer dizer, a gente procurando fazer o bem mas naquela naquele momento o cara se sentiu humilhado porque Sim. eu estava dando esmola. Ele falou não não tô, eu não quero esmola não até que o cara não estava mal vestido
0: entendeu mas você e... falou algo interessante que você vê né você citou o, 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 um espírita né os espíritas né ah, o rapaz lá fazendo bem ca católico a outra irmã protestante né evangélica protestante e o que ligam essas atitudes deles é o amor, né? Só. E Jesus, quando esteve com a gente, não, 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 não criou nenhuma religião. Não, ele, ele só
1: falava no amor. Ele só falava. Porque é, Jesus, ele é, é muito pragmático. Né? É aquela coisa assim. É, eu não tenho nem como falar dele, né? Porque é, esse amor que ele nos pede, diariamente, é um amor que nós não temos. O amor que nós temos, ele se modifica para ódio numa fração de segundo. Uma fração. Eu comentei isso ontem. Você imagina você morando numa avenida tipo Ana Costa? Você está na janela do seu apartamento. Aí você vê uma senhorinha muito bonitinha, cabelinho branco, um pouco debilitada, com uma bengalinha e uma bolsinha estendida. Aí você se condói, ai, coitadinha, né? E tal, com dificuldade até para pegar o ônibus. E de repente passa um moleque de bicicleta e tenta roubar a bolsa dela. E começa a puxar e a senhora segura a bolsa e começa a puxar. De repente a senhora cai no chão, bate a cabeça e o sangue começa a escorrer. O que, que você pensa naquele momento? Você lembrou da, da senhorinha? Não, você ficou com raiva daquele moleque. É... Acabou o amor sabe, Sim. então aí você é, tem várias e várias, é, vamos dizer, sugestões de pensamento sobre um ato, esse ato não aconteceu, eu simplesmente bolei e lancei, In me inspirou falar sobre isso, Sim. né mas, mas, veja bem o, 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 na realidade, o amor por que que o moleque estava pegando a bolsa daquela senhora? Será que ele ia pegar a bolsa, ver se tinha dinheiro para comprar droga e tal? Ou, de repente, ele estava com a mãe enferma e o recurso único dele seria aquele? Sabe? É uma questão de entendimento.
0: Que, embora não justificasse, né?
1: Exatamente. Exa Mas, exatamente. Mas, na questão da, do desespero... Sim, sim. Nossa, e, a gente faz miséria. E você já
0: chegou a pensar nessa, nesse caso, vamos supor... É... <coughs> Que no, no hospital lá, é, você está ali na posição de voluntário, né? Auxiliando as pessoas. Acredito que também tenha a situação de vir alguém que tinha atitudes ruins. Às vezes alguém que, que já está preso e tem que ficar lá. E o amor é para todos, né? Que amor. Que nem, você, não, você não vai julgar. Nesse, nessa analogia que você fez da senhorinha e do e do, do ladrão ali. Isso. No caso os dois poderia se, se ferir e ir pro hospital, pro Exato. mesmo
1: hospital. E eu ia ter que cuidar dos dois ou a enfermeira e, ia ter que cuidar o médico, e sabendo da que...
0: história, Exatamente. iria iria utilizar o mesmo amor pros dois, a vítima e o algoz É, aquela né? é,
1: é, é a questão de entendimento, né? Porque é. o médico ele faz o juramento. é O juramento de Hipócrates, né? Uhum. Só não sei, eu não sei qual é. Sim. É mais ou menos isso. Só que ele tá ali para salvar vidas. Né? E aí nós nos lembramos de Deus, que ama os seus filhos igualmente, qualquer que seja ele, se é de boa ou de má vida, ele ama, ele quer o fruto, ele quer frutificar aquele nosso irmão, que às vezes por intermédio de uma dor profunda, ele vai se regenerar, entendeu? Então o médico está ali também para livrar o cara. Rapaz, tem, teve um, eu vi um caso de um moleque que tomou 11 tiros na rua 11, ali no, no, na Vila Matias, acho, né? Era filho de um amigo meu, né? E ele tomou 11 tiros e não desencarnou. 11. O médico tirou, só não deixou uma próxima da coluna que era perigoso ele ficar parapelégio. Os, os outros projéteis o médico conseguiu tirar. Amém. E não desencarnou. Entendeu? Então, é, são coisas que, às vezes, a vida nos leva para caminhos confusos. E nós temos a condição de, de decifrar essa confusão que esses caminhos nos oferecem. Mas também não podemos nos esquecer daqueles amigos espirituais que estão conosco e nos querem no caminho bom. Então, às vezes, é, a gente quer promover ou participar de alguma coisa que não é boa para a gente e a gente sofre algum acidente alguma coisa
0: para o nosso próprio bem né que próprio... a gente não entende a gente de não entende é...
1: nós somos injustiçados naquele momento né entendeu então a gente tem que olhar para isso porque a proteção nunca nos falta né
0: e e, e aquele olhar também né porque é, Deus é, Jesus ele já consegue ver dentro da gente a obra pronta da perfeição né porque a gente, lendo as literaturas espírita ali... Por exemplo, Emmanuel. Que a gente vê nas obras ali como o um mentor do Chico Xavier. Essas mensagens sublimes, né? Mas no livro que ele escreve há dois mil anos... Ele, Nossa, ele, des ele descreve o, o, que ele é, era egoísta, orgulhoso. É, né? E já descreve uma encarnação que ele teve anterior. Que ele era o avô ali da família. Em que ele... É, maltratava os seus inimigos arrancando o, o, os olhos Exatamente. tal e tanto que ele desencarna é, cego né mas
1: cego. e outra coisa veja bem nada como uma encarnação atrás da outra né no livro Paulo e Estevão sim um dos mais um, para mim é um best-seller é um, um acho que foi o um, um livro que mais mexeu comigo né o primeiro foi nosso lar foi o primeiro livro espírita que eu li Dado pela minha prima Albertina, que está no plano espiritual, e me ajuda muito. né? Mas o livro Paulo e Estevão, do início ao fim, meu Deus, quando ele, ele, ele vai e destrói o, a fazenda, o sítio da, da pessoa que ele depois amar e amar. A, a, como é o nome dela? Agora eu não lembro
0: Que é irmã do Estevão Ele
1: manda matar o Estevão e tal E aquele momento que quando ele Está para destruir A casa do pão Onde era liderada por Simão Pedro Ele cai do, Aquela luz tremenda Cega ele, ele cai ajoelhado E ele ouve aquela voz Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E aí ele, que voz é essa, meu Deus? Que penetrou no cara no fundo. E olha, depois a, 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 a vivência no cristianismo. O maior divulgador do cristianismo que nós conhecemos. Paulo de Tarso. Entendeu? Então, Se ele não
0: tivesse a dedicação dele, o, talvez o ocidente não... Ele, é, ele não... chegou
1: a ficar três anos no deserto só, sozinho lá, tá para meditar. Sabe? Então, é, a, nós recebemos sempre oportunidades. De crescimento, sempre Às vezes a gente tropeça, levanta, tira a poeira E dá a volta por cima Que Sim. nem a música, né?
0: O, o, o Toninho, você tinha dito, né? Alguns casos, às vezes, de pessoas que nem tem nada tão grave assim E, e se desesperam tal Você se recorda de algum exemplo De, de alguém que estava Até com uma questão grave, assim mas de, de Exemplificação, de paciência De amor é, no, no, Nesse tempo que você, que você...
1: É, é eu, eu tenho Bastante casos, né? teve uma vez, eu não sei se eu contei aqui, né, mas infelizmente a gente vai repetir novamente é, nós estávamos no segundo G e entrou um senhor né, com câncer de, acho que era de pulmão ou de estômago, assim mas estava bem acentuado, né, bem adiantado o processo dele aí eu, eu estava empurrando a maca dele, que ele vinha antigamente a gente podia empurrar a maca, né? hoje a gente não pode mais aí levamos ele, colocamos ele na, na cama, muito devagarinho, o cara estava muito debilitado e tal, e ele trouxe um rádio, esse rádio, você sabe, bem antigo, né, que faz até barulho para trocar de estação, ele trouxe um rádio, colocou no, no criado mudozinho lá, aquela mala parece de papelão quadrada, sabe, aquelas malonas, nortista, ele, ele colocou a mala do lado lá com as coisinhas dele e tal, não tinha ninguém com ele, aí eu fiquei ajeitando ele e tal, né, na cama, travesseiro, ver se ele precisava de alguma coisa e tal. aí ele falou, ele falou, conversamos alguma coisa assim. ele falou, meu filho, com fé em Deus eu vou sair daqui andando. eu falei, Deus permita isso, né. e fui embora aí. passou, foi indo, acompanhei, eu trabalhava muito o segundo dia, né, porque era SUS e a gente trabalha mais no SUS, né. foi indo, foi indo. aí um belo dia depois de uns um mês, um mês e pouco eu estava na enfermaria do, do, né, no, no posto de enfermagem pegando alguma coisa lá aí o, o, o seu fulano lá andando segurando aquela mala e o radinho de baixo do braço eu falei, ué, já vai embora ele falou, não falei pra você que Deus ia permitir que eu saísse daqui andando eu tô saindo aí eu até brinquei com ele você não quer tomar mais um copo não? Como que ele tivesse uma festa... falou toma mais um copo... Isso, ele falou, não, já tomei o necessário... Vou embora para a minha casa... Eu não sei se ele ficou curado... Mas que ele saiu andando... E bem saiu...
0: Poder da palavra... Poder né? da fé... Da fé.
1: Da fé né? Então... É... A gente vê muito disso lá no hospital... Muitas pessoas... Que inclusive está até aqui no, no... Tem um comentário que eu vou fazer...
0: Fica à vontade. Do
1: livro Céu e Inferno, no capítulo 4, né? Do capítulo 6, peraí, sexto não, sétimo. do. Desse livro, Céu e Inferno, o, o item Código Penal da Vida Futura, né? Então, aqui diz o que eu vou com, com, é, conversar agora, falar agora, né? Muita gente, todas as pessoas, isso é um excesso de amor, né? vamos dizer assim, a pessoa está interna, a gente vê muito isso, né, no hospital, principalmente, mães, principalmente mães, pedindo, conversando conosco, ah, eu pedi eu peço tanto a Deus que passe essa enfermidade pro, pro, do meu filho para mim, porque eu já sou velha, né, eu já vivi a vida, e, e ele está começando a vida agora, né, Pô, Deus poderia me fazer esse favor, né? Essa caridade de, de me oferecer a possibilidade de eu ficar sofrendo no lugar do meu filho. Deixa eu procurar aqui. aí um pouquinho. Então, as pessoas gostariam, inclusive eu também, né? É de que pudéssemos trocar, né, a dor, o sofrimento é, da, da
0: do enfermo com do, do ela,
1: enfermo, né? enfermo, né? E que pudesse é, ficar doente no lugar. aí um pouquinho que eu vou achar aqui. Tava oh. tudo naquele escuro. Não fiz. fica à vontade. Rapaz, que eu não sei o que aconteceu. Deus, Deus sabe o que faz. Que, eu, que o o
0: bate-papo tá bom, viu? <risos> E a gente já fala direto para o público aqui também hum. Se tiver alguma mensagem, alguma pergunta A gente já vai passar para as partes de ler os comentários Coloque o seu, o seu ponto de vista sobre o tema que a gente está abordando Ou tiver alguma dúvida sobre a doutrina espírita Coloca aqui para a gente que a gente vai logo logo ler algumas mensagens Então,
1: é, como eu estava falando né, de, das, das mães principalmente que querem é, trocar né? Ela vê ah, o filho ali enfermo exatamente. e fala que eu gostaria
0: e, de trocar, ficar no lugar dele. E às e... vezes
1: desesperadas. né Mas mães, infelizmente, que não têm a consciência da necessidade da dor e do sofrimento. Tanto é que no Evangelho, né, é, no capítulo 9, que fala sobre a paciência, é, ele começa assim, a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijai, regozijai-vos pela dor, porque a dor seria o bálsamo para apagar as suas faltas passadas, mais ou menos isso. Então, na realidade, ninguém transfere nada para ninguém. E no, no item 21, no né, Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se, eles, se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo, então na realidade, ninguém transfere dor e sofrimento para ninguém, eu contei um caso é, da outra vez que eu vim aqui, de um amigo nosso, vou contar novamente, que é para é, um amigo muito íntimo do Chico, nosso aqui de Santos, de Santos lá, né, que é a Praia Grande, e teve uma época que o Chico estava nos anos 80, 80 e poucos o Chico estava muito ruim, né, do, da angina, do coração e tal e os espíritas, correu no meio espírita que o Chico estava próximo ao desencarne então já viu, né, aquela correria e tal aí esse nosso amigo convidou outro amigo também que era íntimo do, do, do Chico né, íntimo não, mas frequentavam muito a casa dele ah, vamos visitar o Chico, porque o Chico está indo embora, né, vamos, né, tal, tá. olha o pensamento, aí foram, chegou lá em Uberaba e tal, foram na casa do Chico, aí o Chico estava deitado no quartinho dele, naquela cama, né, aquela cama estrondorosa, né, esplêndida, como essas cash box aí da vida, né, caminha de colchão de palha e tal, e está lá o Chico, aquela toquinha dele, ele contando, o um amigo nosso, e aí os amigos rodeando ele, né? Sentados, rodeados e conversando com o Chico e, né? Fazendo vibração e tal E ele sentou-se assim longe Um pouco longe E aí ficou com a pena do Chico Coitado, né? Aí começou a pedir, "Oh meu Deus Passa essa enfermidade Desse nosso irmão para mim Porque eu já tô velho Eu sou uma pessoa Ínfima perante a ele E ele é uma criatura que nossa, ele, tá fazendo, ele faz muita caridade, a vida dele é caridade, acalenta os, os corações das mães que perderam filhos, e assim, assim, aí começou a pedir, passa essa enfermidade para ele, e falando com firmeza, né? Aí, daqui a pouco, rapaz, o rapaz, ele começou a se sentir mal, dor no peito, o, o, o braço começou a formigar, começou a soar frio, ficou pálido, pálido e tal, aí, Começou a passar, passar mal, passar mal. E ele falou, ah, vou desmaiar, não é possível, vou cair aqui e tal. Aí pensou, ah, doutor Bezerra, me ajude. Aí começou, doutor Bezerra, me ajude, me ajude, doutor Bezerra e tal, né? Aí foi indo, foi indo, foi passando, passando, amenizou, aí tranquilizou. Aí quando ele estava totalmente bom assim, né, recuperado, o Chico da cama dele falou, fulano... Hoje essa dor que você sentiu e toda essa condição, né, de do braço e etc, é isso que eu estava sentindo, mas a medicação já está sendo me controlando e tal. Só que tem um detalhe. Essa dor é minha, eu preciso passar por ela. Ô Chico, ela não é sua, ninguém, nem Deus Pode tirar a dor de quem quer que seja. Nem Deus. Por quê? Porque a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Entendeu? Então, é uma condição assim... É, no hospital a gente vê muito disso, né? Aqueles pais desesperados. Né? Filhos desesperados com os pais. Nossa, a gente vê cada uma lá que... A gente fica conduído, né? O coração da gente porque na realidade a gente está na sintonia né? daquela fraternidade de poder querer ajudar cada vez mais tem dia que eu saio de lá meu num bagaço danado de, da, de que eles também, vamos dizer assim é, eles utilizam as nossas energias que são poucas, mas tem algum, alguma coisinha de boa, né, para poder Modificar em medicação, né?
0: E, e talvez é, você sem esse conhecimento espírita ah. da reencarnação, para ter uns bons olhos até na dor física, material ali, talvez você não, não teria um equilíbrio é, para continuar... É, com otimismo, com confiança em Deus, né? Porque eu imagino você ver um caso ali de alguém que está se dedicando, fazendo o bem e a pessoa desencarna ou piora a, a, o corpo físico. Aí, se apegando ao Evangelho segundo o Espiritismo, vendo par essa parte que você diz, né, da, da dor, que Deus envia dor aos seus eleitos, que enquanto está sofrendo a carne a matéria, está purificando o Espírito com vistas à eternidade. Se não tiver essa visão da eternidade, da vida futura, é, a gente vê Deus com, como, como alguém injusto, né? É,
1: é nós, nós conhecemos, quando nós conhecemos Deus, ouvimos falar em Deus nessa nossa encarnação atual... nós conhecemos... foi nos falado sobre ele... como um senhor barbudo... de barba branca... cabelo branco... sentado num trono... com um cajado na mão... nos aguardando para nos punir... de uma forma ou de outra... o Deus que nós conhecemos... é um Deus punitivo... um Deus que... que vai nos agredir até às vezes... vingativo às vezes... exatamente... O nosso, aquilo que foi, olha cuidado que Deus castiga hein? cuidado que Deus castiga então isso a gente já ouviu muitas vezes e continua ouvindo, mas Deus não castiga tanto é que ele é tão bom que ele nos oferece um corpo para a gente continuar a nos castigar nós nos castigamos com a permissão dele porque ele sabe que o o que nós estamos passando de, de vamos dizer de dependência né de dor e sofrimento é pela nossa necessidade é a nossa necessidade é, porque é. você vê como nós somos inferiores existem quatro tipos de qualificações espirituais espíritos imperfeitos espíritos bons espíritos puros e espíritos angélicos no qual qualificado nós somos Veja, imperfeitos, bons, puros e angelicais é. Angélicos
0: Estamos no início dessa escala, né?
1: Então, somos, somos a imperfeição em pessoa Tanto é, a gente pode perceber, lógico, pelas nossas imperfeições Quer saber quem tu foi no passado? Vê os sentimentos que tu traz esse, esse, essa encarnação Aquilo que tu está lutando para se desfazer, mas tu traz. Nossas tendências, né? Tendências inferiores. Se a gente não combater isso... Eu, particularmente, tem bastante. Mas eu estou lutando contra elas. Por quê? Porque, às vezes, a tendência ela é tão arraigada a nós... Ela é tão presa a nós... Que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Mas tem uma, uma facilidade... Nos, nos dão a facilidade... Para que, que nós possamos nos livrar... Pelo trabalho na caridade. Porque quando você está trabalhando com amor, né? beneficiando alguém, ajudando alguém, em qualquer atividade, você se esquece daquela vontade que você tinha, ou de beber, de se alcoolizar, ou de agredir, ou disso ou daquilo outro. Porque você está num, num caminho do bem.
0: Perfeito. E a gente vê isso agora, vai vir o um carnaval, né? É, aquela questão que você estava falando do, do amor próprio, do egoísmo. Que é uma questão de conhecimento, né? É, é ignorância, porque a gente vê às vezes a pessoa assim, ah, vou, vou participar do carnaval, vou pular o carnaval, porque a gente tem que aproveitar a vida. Quer dizer, a, aproveitar a vida com uma visão imediatista, como você bem colocou, seria se jogar aos excessos, extravagâncias do da, da tudo que nos toca, né? O, o sexo sem amor, é, a droga, a droga e todas essas coisas. Quanto uma visão é, de uma que nós vamos reencarnar, teremos outras existências. Que Deus é justo. A, cada um será dado conforme a sua obra. Nós estamos plantando. Aí alguém fala assim, então, essa, essa encarnação, vamos aproveitar a vida. <risos> Aí é aquilo, então, eu vou, eu vou me inscrever num voluntariado, é. eu vou ser voluntário ali, eu vou me perdoar mais. né? Porque o, o perdão é uma forma de, de amor, né?
1: É lógico. O perdão é, é somente amor. né? Se você perdoar, é que nem eu sempre falo, esquecer a gente não esquece porque aí é um problema... Na memória. De, de memória, vai procurar o um médico, o né? um neurologista. Mas perdoar você perdoa, sabe? Você não esquece o mal que, que fizeram para você, mas você pode trabalhar em conjunto, você pode, né, pelo seu exemplo, para aquela pessoa virar, pô, meu caramba, eu fiz isso para esse cara, mas estou tão arrependido. Pronto, entendeu? Você não esquece o que aquela pessoa fez, entendeu? E mais você perdoa e dá a, a condição de ela estar contigo para que vocês juntos possam andar no mesmo caminho.
0: Perfeito. É o, Bonito é o... isso.
1: É, perdão, é isso aí.
0: Vamos, vamos ver as, os comentários aqui. Ó. A gente agradece a participação de todos que estão tá aqui com a gente. É, vamos ler aqui algumas, algumas perguntas dos, dos participantes desde já a gente agradece a cada um de vocês que tem comentado tem compartilhado o link né? ah, a Marisa ela diz assim, ó, boa noite Antônio eu sinto que o amor entre a humanidade está ficando cada vez mais distante, infelizmente eu vejo que o egoísmo a individualidade, a empatia estão tomando conta do coração da humanidade, peço a Deus que o amor seja muito mais forte do que tudo isso você é, acha que está Está piorando ou é uma impressão sem do pior?
1: Dúvida, sem dúvida nenhuma. Ela tem é, muita razão de falar sobre isso. Por quê? Porque nós verificamos... É, a gente tem contato com muita gente. E essa muita gente... Falta para eles a religião. Qualquer que seja ela. Toda a religião que fala em Jesus e em Deus... É uma condição que nos favorece... Para que tudo isso que ela falou falta de amor, a incompreensão, a violência e tal, recue, diminua. Porque se você vai numa casa religiosa, qualquer que seja ela, eu não, eu não, 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 tenho, não sou contra nenhuma das religiões, todas levam a Deus, todas nos fazem refletir. E se essa reflexão for feita, na realidade, com entendimento, porque a casa qualquer casa qualquer casa é, religiosa lá existe a energia porque ninguém vai para uma casa religiosa tocar bumbo não né é falar palavrão ou dar gargalhada não o pessoal vai porque está com o coração meio apertado ou por devoção para se melhorar né é ou por agradecimento então o que falta no povo hoje por falta de tempo deste povo, é a religião.
0: Perfeito. a religião.
1: A religião é tudo na nossa vida, porque ela nos traz, ela nos aproxima da divindade. E quem são as, essas divindades? É Deus, Jesus e os nossos maiores, os espíritos que estão conosco por amor.
0: Perfeito. Ah, a Nelaine, ela diz assim, ó, Fiquei casada há 29 anos e três filhos. Meu marido faleceu, vai fazer um ano é, de câncer no intestino. E vai fazer um ano do nada que conheci uma pessoa e estou sendo muito julgada pela minha família, pela minha mãe, que não fala mais comigo. Parece que eu matei, roubei, ando muito triste com tudo isso porque eu não tenho culpa aqui no caso acho que ela ficou muitos anos casada se separou e está num novo relacionamento não, né o marido
1: Deu... seu o marido faleceu faleceu
0: perdão é, de, divorci... é ele, ele faleceu e aí ela viúva encontrou uma nova pessoa né
1: exatamente e julgar é muito fácil julgar é muito fácil as pessoas tanto o homem como a mulher ele necessita de um, uma pessoa acompanhando ela uma parceria vamos se dizer assim para quê é, é muita gente pensa que as pessoas procuram outro depois de de viu vez, etc por causa do sexo não é não não é também mas esse é os finalmente a pessoa precisa de companhia de alguém para conversar né de um interesse é mútuo né as pessoas porque na realidade nós estamos aqui na terra com um compromisso firmado do outro lado da vida Antes de reencarnar Nós elaboramos o nosso compromisso A nossa passagem né? E na passagem dela Tinha essa condição Por quê? Porque havia necessidade de o um marido dela estar com ela Esses 23 e 20 e poucos anos É,
0: 29 né? anos
1: Mas ele deixou a vida Por quê? Porque a tarefa dele né? A organização espiritual dele Terminou ali mas ela tem que ter a condição de, vamos dizer assim de ser equilibrada né? de entender isso porque as pessoas depois vão entender por quê. se essas pessoas que estão a criticando a ama verdadeiramente vão entender que ela está feliz com um novo parceiro Perfeito. porque nós somos todos irmãos quantas vezes nós já fomos casados Sim. Quantas vezes nós já nascemos na mesma família? Então criticar é muito fácil, muito fácil.
0: O próprio Bezerra de Menezes, né? Ele teve, não teve só um casamento? Exatamente. E, e se casou de novo, não tem? <risos> então, quando André Luiz voltou à
1: casa da esposa, lembra que ele encontrou o cara enfermo? lá, ficou revoltado com uma, uma sabe? Ele ficou muito aborrecido mas ele voltou para ajudar na cura daquele companheiro, porque havia necessidade que a esposa, a ex-esposa dele, apesar da vida que ele teve, que nós conhecemos, espírito tem que conhecer a vida de André Luiz, né? que não foi muito equilibrada, mas ele amava a família e continua amando, continuou amando, mas ele queria todos felizes. Então, a felicidade para a esposa dele naquele momento era a cura do companheiro dela. E ele falou: Eu quero ver a minha. Isso não é, isso aí, é, é, o egoísmo seria se ele ajudasse o cara a morrer. Sim. Mas ele não foi egoísta ao ponto de colaborar na cura daquele homem, que deu continuidade à alegria, à felicidade da esposa, que também se encontrariam no plano espiritual futuramente e conversariam tudo sobre isso. Então, que ela não, ela tenha paciência, não se revolte, demonstre a felicidade que ela tem para com o rapaz e dê continuidade na vida, porque a vida é dela. A vida é exclusivamente dela. Só ela sabe o que é bom que não é para ela, perfeito, não é os outros.
0: Perfeito, é. muito bem explicado. Ah, a Márcia diz assim... ó. Queria tanto tranquilizar meu coração. Me pergunto tanto por que minha mãe sofreu tanto com câncer e morreu. Se ela era tão boa e ajudou tantas pessoas, salvou tantas vidas no hospital, que ela esteja bem.
1: É, é, é complicado, né? Essa questão de ser tão boa nesta vida. Nós, quando nos preparamos para reencarnar, nós fazemos a nossa programação. <risos> Mediante a tudo aquilo que nós estamos comprometidos com o passado. Então, na realidade, a mãe dela se comprometeu em retornar, ter esta patologia, o câncer, que é horrível que as pessoas falam, que nós temos condição de, de conversar, para quê? Para que ela pudesse se depurar de faltas cometidas no passado, apesar de ela ser tão boa mas ela já descobriu nessa vida, apesar da doença, a qualificação do amor, né, porque ela tem certeza absoluta que ela desencarnou por essa patologia, pelo câncer, mas isso foi, vamos dizer assim, o mata-borrão de faltas cometidas, mas ela já adquiriu luz, luz, com todo o trabalho na caridade que ela fez, e eu tenho certeza que ela está bem, porque a dor, na realidade, ela apaga, a gente retorna com, vamos dizer assim, os sintomas daquilo que nós desencarnamos, a gente retorna para o espiritual. mas o tratamento lá é diferente, o tratamento é diferente, e conforme a capacidade, e vamos dizer assim, a, o, o que a pessoa fez de bom, né? Aquilo que ela leva de bom, aquilo vai auxiliar nesse tratamento de ser mais rápido. Mais rápido. Lembra do André Luiz? O André Luiz ele quando desencarnou, ele desencarnou numa situação bem difícil, ficou tanto tempo na Umbral, etc. Tal, né? Aí voltou. Só que ele no, quando ele estava no nosso lar, ele via aquela moça lá do outro lado. Lembra? Não sei se você se lembra, que queria falar com ele, o André Luiz, mas era muito chata aquela mulher, ele falou, ai meu Deus, eu vou me desviar dela e tal. Era uma das únicas pessoas em vida Que rezava por ele Entendeu? Por quê? Porque ela, ela Ele auxiliou aquela senhora Que foi pedida a ele Ele quase que recusou Mas ele auxiliou aquela senhora numa, Num atendimento E aquela senhora da, do, do problema Que ela tinha foi curada
0: Perfeito.
1: Isso auxiliou também
0: Excelente oh, a, a minha mãe ela teve um aneurisma Né? com 51 anos e desencarnou com 53. Então ela ficou dois anos acamada, passando por cirurgias no, no crânio e tal, até o desencarne. E eu costumo comentar assim, que se ela tivesse desencarnado do nada, naquele momento, com aneurisma desencarnado, talvez eu pudesse ficar um pouco preocupado de como ela estaria no plano espiritual. Mas aqueles dois anos que ela ficou ali... Sofrendo, purificando o espírito, eu tenho a certeza que Ai, foi, foi bem.
1: ela deve estar até por aqui. Foi né? bem acolhida. É. É. Tem uma história do, sobre isso, sobre esse desencarne. Eu não lembro o nome do, 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 da, do personagem É do livro Somos Seis, que está, que está lá. é o Eu vou, vou tentar lembrar, vamos ver se eles me ajudam. Lúcio. Não. É... Bom, vou, vou contar a história. Sim. Ele estava ele tava jogando voleibol na praia. Né? junto com os amigos, lógico né? e aí ele apesar de ser um atleta de voleibol ele também nadava muito bem né? Jair Presente obrigado <risos> e ele nadava muito bem e ele olhou para o mar assim, estava na praia eu não tenho quase certeza que foi em Santos mais ou menos isso isso aí eu não tenho certeza ele olhou no mar assim e viu duas moças se afogando ele rapidinho ele foi caiu no mar, puxou uma, aí foi voltou, puxou a outra, tirou. E quando ele tirou a outra, ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, desmaiou, caiu. Desencarnou. Aneurisma cerebral. Aneurisma é aquela veia que ela engrandece no lugar, né? Como se fosse uma bola e explode, né? Morreu. O cara morreu. Chegou no plano espiritual revoltado não queria aceitar de jeito nenhum. Não, não, pai. Eu, moleque novo e tal, tipo assim, né, cheio de vida, jogando atleta e tal. Como é que vocês fazem um negócio disso comigo? Aquela coisa de revoltado, né, jovem revoltado. Aí o amigo espiritual dele falou assim, é o seguinte, meu. Procura a equipe de jovens. Procura trabalhar com eles, acompanha eles. Você vai esquecer um pouco essa situação de revolta. Vai ver o que eles estão fazendo, ajuda eles. Aí, tem uma hora que ele pegou e foi. E outra coisa, o espírito falou: E daqui a 10 anos, tu volta a falar comigo? Tá bom? Tá bom. Quero saber de. Eu tô revoltado. Aí foi, começou a trabalhar com jovens e tal. Foi, foi. Tanto a história diz, né? Aí deu os 10 anos. Aí ele já tava equilibrado e tal. Aí ele olhou e tal assim falou: puxa eu vou perguntar para aquele meu amigo, vou ver se eu encontro com ele para ver por que que ele pediu para mim depois de 10 anos falar com ele. Tá bom. Aí encontrou o cara. Oi, uh, como você tá bem? Ah, eu tô fazendo parte da equipe fulana de tal, sensado, né? falou, pô, por que que você falou para mim que depois de 10 anos eu vinha falar com você que você ia me contar um negócio? falou, eu vou contar. Que bom que você se entrosou bem com essa equipe de jovens e tal, né, tá sensado. Sabe que você teve o aneurisma, né? mas por você ter salvo aquelas duas meninas do afogamento, você teve a benção do desencarne. Como a benção do desencarne? Sabe por quê? Porque hoje você iria desencarnar, você ia ficar dez anos vegetando numa cama. O que, que você preferia? É. é... Falou nada. E aí? Sabe, é que nem a sua mãe, né? Ficou esse tempo todo... A mãe dessa menina, que desencarnou e tal, sofreu muito, né? Mas se faz necessário. A gente não sabe de nada. Sim. Nós somos espíritas, sabemos que a imortalidade da alma é verdadeira. Somos reencarnantes, sabemos que vamos reencarnar quantas vezes se fizer necessário. Mas nós não aceitamos muita coisa ainda.
0: É, no, no a, o espírito Patrícia, né? Ele, ela descreve no Violetas na Janela que ela desencarna lia, com, com ela desencarna com 19 anos dormindo vai deita para dormir e desencarna e ela vê o programa reencarnatório e tava lá para ela desencarnar é, a camada sofrendo ela era para ela ter algum problema e ficar um tempo purificando o seu espírito ali só que quando ela trabalhou na Casa Espírita poderia ser qualquer outro local né mas trabalhou no bem até os 19 anos dela ela não precisou passar por aquele... Que foi a história que você falou do rapaz, né? Então... Jair Presente. O do... O, tem uma frase do Divaldo, possivelmente da Joana de Angeles, que diz... O bem que se faz anula o mal que se fez. Exatamente. Então, nós não sabemos né, o, que, no, o que, que nos aguarda nessa encarnação ainda. Então, se a gente <risos> puder antecipar fazendo bem... Para talvez a, a dor que nos espera ser um pouco mais amenizada, vamos.
1: Ontem nós batíamos,
0: hoje nós estamos apanhando. <risos> Perfeito.
1: Apanhando. É, eu, eu escutei uma. É, eu, eu acompanho muito Geraldinho, Geraldo Lemos Neto. Né? Uhum. Ele é um. Quase que. Não sei se é biógrafo ou quase que biógrafo do Chico. Ele conviveu com o Chico. E ele conta uma passagem do Chico há 7 mil anos atrás. Não sei se você conhece.
0: Eu ouvi ele dizer.
1: Então. O que, que o Chico era? Ele era o, o Chico era um comandante, na época, de um navio tipo Minas Gerais, um porta-aviões, isso em outro planeta, sem dúvida. E o Geraldinho, ele era um marinheiro. Não, é, era isso aí. E o Dr. Bezerra era o, o governador do país, ou do, do estado, não sei que aquele navio pertencia, e eles estavam saindo para bombardear uma cidade parecida com Nova York, iam arrebentar a cidade toda, entendeu? O Chico era o comandante do navio, isso o Geraldinho falou, sabe? Então, olha, 7 mil anos, quando ele falou isso, ele teve um sonho, uma visão, sei lá o que foi, acho que foi um sonho, ele correu no Chico, apavorado, Chico! Aí falou, olha o que eu sonhei e começou a explicar. Aí o Chico chamou ele para um canto lá, né? Falou, nossa, você foi longe, hein, Geraldinho? E foi. <risos> então, sabe? Ó, a gente vai chegar lá, sabe? Nós já estamos no caminho. Olha aí, o evangelho, a Sim. doutrina, os trabalhos, a caridade, o amor, né? Por isso que eu digo, o amor é a chave de tudo. Não tem outro caminho. Se a gente quiser vencer, não, vamos dizer assim, monetariamente, né? Mas sim, espiritualmente, a gente tem que amar. O amor é tudo, né? Não adianta a gente falar, ah, mas não vou com a cara dele, não, vai ser muito difícil. Então, na próxima, vocês vão chegar, irmão, casado e tal, aquela coisa. Até vocês se é, congratularem com o sentimento, né? Perfeito. E o amor é, é tudo, né? para mim, é tudo, né? Sim,
0: sem dúvida. Ó, a pergunta aqui do Juarez, ele diz assim, ó. Por que nós, espíritas, sofremos tantos preconceitos perante a sociedade? Acho que está bem menor, né? Do que já foi, né? O, o... Mas
1: ainda há, há preconceito. Na, na realidade, não seria um preconceito, né? Porque o preconceito é um pré, com uma pré-conceituação. Né? E a maioria. Eu tenho amigos evangélicos, amigos católicos, né? Que chegam a mim e ficam conversando como nós estamos agora, um tempão, mas Toninho, por que que acontece isso? Tem um médico que é amigo nosso, muito amigo, querido, muito querido, né, e, e eu, eu levo meu sogro nele, meu sogro fica, rapaz, possesso, quando eu levo ele lá, né, por quê? Porque quando eu vou com ele, com meu sogro, eu levo meu sogro para tudo quanto é canto, né, e, e aí eu falo, eu, ele começa a pergun fazer perguntas ele é católico, de ir à igreja, rezar, e tzar, fazer terço, pedir e tal né? é médico ele, né? cirurgião aí ele chega e começa a perguntar, Tony, me explica o um negócio mas como é que acontece isso, como é que acontece aquilo eu falo até de cirurgias que ele tinha dificuldade e foi é, vamos dizer assim, contemplado com a, a alegria da cura e etc né? Ele fala, será que eles mexem com a minha mão também? Eu falei, não é com a tua mão, não, eles mexe com a tua cabeça. Eles ficam, vai, pega-se, vai ali, vai aqui e tal. Entendeu? Então, meu, sabe? Uhum. É, é a questão de nós, espíritas, não somos, é, é, não temos um preconceito, os outros não têm um preconceito conosco, né? Eles têm, acho que é inveja. <risos> é, eles têm inveja. Porque eles sabem da nossa, vamos dizer assim, da nossa confiança, né? Da nossa confiança que nós temos no, na espiritualidade Sim. e essa confiança demonstrada a eles com progresso, sabe? Com contemplação, com vitórias, entendeu? Porque na realidade o espírito consciente, né? Ele ele ele, ele eh, esparge alegria, ele esparge fé. Né? Fraternidade. O espírito é consciente da responsabilidade dele, porque nós espíritas temos uma grande responsabilidade, que é a divulgação do evangelho, mas <risos> é, vamos dizer, creditando a esse evangelho da imortalidade da
0: alma e através da exemplificação, né?
1: Exatamente, porque o exemplo arrasta. É... O exemplo arrasta. Né? excelente. Como é que pode? Um cara desse aqui é... vai. Eu, eu, eu fiz, eu fiz dia 23 de janeiro, eu fiz 70 anos. Agora, dia 23 de janeiro. E tem um amigo meu que chegou para mim e falou assim: Nós nos encontramos numa reunião há pouco tempo, ele falou assim para mim, quem diz que esse cara tem 70 anos, né? Quem diz que esse cara tem 70 anos? Eu pareço que eu tenho 70 mesmo, né? Mas ele falou, quem disse que esse cara, jovial, sempre para frente, sempre tem uma palavrinha para ajudar a gente? Pronto. tá aí a, a, a resposta né Sim. que se, se você começar a ser pessimista meu você vai morrer rapidinho agora a, o, o, se você for otimista né na sua qualificação religiosa meu Deus
0: perfeito
1: só não vai virar Matusalém Lógico né mas <risos>
0: <risos> perfeito ó, a Francisca ela diz assim ó faz 19 anos que meu marido faleceu Ainda tenho esperanças de encontrar ele no plano espiritual, mas não sei. Será que terei merecimento? Pode ter uma história para contar, posso contar. Sim. <risos> é interessante essa história, né? Foi até boa essa pergunta.
1: Tinha um senhor, né? Isso aconteceu numa reunião de desobsessão e esse espírito se comunicou pro meu intermédio Vê só, eu só peguei, pegava, pegava aqueles cabo de foguete mesmo e aí o espírito chegou todo esbaforido, né, apavorado, assim, sabe, com medo, aquela coisa, né, aí o, o menino que estava conversando, né, começou, calma, meu irmão, calma, fique calma, que você está em casa, você está entre amigos, entre irmãos, fique tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar, ele fala, eu estou precisando de ajuda mesmo, estou precisando de ajuda, por quê? Eu vou contar minha história, né, com brevidade, mas eu vou contar, eu trabalhei 50, eu sou casado há 50, eu fui casado 50 anos. A minha esposa tinha um ciúme doentio por mim. Chegava em casa era difícil o dia que ela não cheirava a minha roupa, não via meus bolsos e tal assim assado. Eu trabalhei numa empresa, trabalhei 35 anos e aposentei, e os meus amigos, os meus amigos, falaram que iam me dar um, uma festinha, no bar na esquina da minha casa, porque eles conheciam a minha esposa, e sabia que ela não ia permitir em outro lugar, tudo bem, fomos para o bar, e foi uma festa, cerveja, mas não deu muito tempo, a minha esposa foi para a porta do bar lá, e ficou me olhando, olhando o relógio, e os meus amigos sabendo da qualidade dela... De deficiência, né? Pelo ciúme, falou: Ah, tua mulher tá ali, é melhor tu ir, Para evitar de confusão no teu lar e tal, assim, assado, tudo bem. É, eu vou embora mesmo, porque eu, eu sei como é que ela é, o cara não, sabe, tranquilão. Aí foi embora. Ele na frente e a mulher atrás. Sabe, aqueles bate-calcanhar, né? Aí chegou em casa, ele sentou no sofá da sala, começou a tirar a bota. Começou a tirar a bota. Ele contando isso pro esclarecedor. Ele começou a tirar a bota e tal aí tirou a bota, tirou a meia, quando ele tirou a última meia do outro pé, ele caiu de frente, teve um infarte fulminante, caiu de frente, ele contando, eu caí, só que eu estava em pé, eu vi meu corpo caindo, e eu não caí não, aí ele falou assim, graças a Deus eu morri, o Espírito falando, graças a Deus eu morri, como que ele vou me livrar dessa praga, né, e tal, ele falou, calma meu irmão, mas o, o esclarecedor, ele estava quase dando risada já, né, porque a gente é, tem mediunidade consciente. E, não, meu irmão, é que ela te ama muito. Isso é o amor, meu irmão. Não, 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 não é isso. Mas não é isso que eu queria falar, não. Ela começou a gritar, chamou as filhas. Acorde, acorde, que teu pai está tendo um troço, chama a ambulância. Mas eu já estava sentado no hospital, vendo o meu corpo ali, no meu sofá, vendo o corpo ali no chão. Ela debruçada, desesperada, e as filhas também. Chegou a ambulância, o médico constatou o óbito aí foi aquela choradeira, mas eu não vim aqui para contar essa história não, eu vim aqui para pedir uma ajuda de vocês, aí o nosso irmão falou assim, mas que tipo de ajuda você precisa? Ela me chama todas as noites, ela não me dá sossego nem aqui desse lado, ela sabe que eu morri, mas fica com saudade e tal, e agora ela está querendo se suicidar para encontrar comigo, eu queria pedir pelo amor de Deus para vocês, ir lá e não deixar ela fazer essa coisa de suicídio, porque ela vai vir aqui e vai continuar me perturbando com esse ciúme, aí o nosso irmão já com a voz até embargada do sorriso né? falou, não meu irmão, calma se ela fizer essa loucura, ela não vai encontrar com você, ela vai para outro lugar e tal, assim. Aí começou a explicar, pra você vê. Então, na realidade, esse sentimento que essa nossa irmã está tendo, né, se vai encontrar com ele, se vai, esse amor que ela tem não é um amor obsessivo, é um amor verdadeiro. Saudade, e... né? É da saudade que causa isso e com certeza 19 anos, o espírito já está esclarecido. Se foi inclusive uma pessoa boa, de boa vida, ele já está esclarecido. E quem sabe até ela tenha sonhado com ele, ele esteja até às vezes do lado dela, na tristeza quando ela pensa nele, passando a mão, osculando a face dela. Entendeu? E Essa é. é a vida espiritual.
0: E o, e o melhor, né? Aproveitar os anos que nós temos encarnado é, fazendo analogia com o festim de núpcias ali, né? Isso, da, da roupa. É. Para que ela possa chegar com uma boa vestimenta espiritual. Para um encontro, né? Exatamente. Porque ele deve ter progredido no plano espiritual. E que nós progredamos enquanto encarnado para ter um bom encontro, né, Toninho?
1: É, esse progresso no plano espiritual ele é um pouco diferente do que o nosso progresso material é um progresso espiritual sim. né? É aquela sensação de, de
0: conhecimento,
1: de saber quem foi, de procurar trabalhar para poder amenizar e retornar o mais rápido possível mas com certeza ela vai encontrar ele sim
0: perfeito, muito, muito bem explicado e essa história foi bem interessante, hein a gente tem mais duas questões aqui. ó. Vamos ler primeiro a da Fernanda. Ó. Tem uma amiga que toda vez que ela toma o passe, ela sai passando mal, como se ela fosse incorporar. Como proceder ou como agir nesse momento?
1: Isso é, é cabeça. Isso é ela, ela, porque ela, às vezes, ou melhor, ela entra na sala de passe, na, no local onde vai aplicar o passe, pensando nisso. Ela, 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 dá, ela bloqueia... A, o, a mente dela e as entidades espirituais elas se aproveitam mas ninguém ninguém sai de um hospital com alta ou com tratamento passando mal ninguém e a sala de passe é um, é um hospital para tratamento então isso é da cabeça da, da criatura se ela está com o processo mediúnico aflorado, ela tem que procurar tratamento esclarecimento, se tratar e trabalhar mas primeiramente não entrar numa casa para trabalhar na, com a mediunidade, mas o trabalho na caridade porque o fortalecimento da mediunidade se dá com o trabalho na caridade se você cada vez mais aplicar a caridade com amor a sua mediunidade ela vai se expandir vai aumentar, e aí você pode até curar as pessoas por intermédio dela. Não você curar. As entidades espirituais, por seu intermédio, possam curar.
0: Perfeito. Entendeu? E eu acrescentaria aí nessa sugestão, se me permite, é, a leitura do livro dos médiuns, né? Dos Porque médiuns. O, o conhecimento para entender o que, o que se passa, como agir, também vai conhecer também a auxilia, né? Ah, sim. Tem, tem, é, tem
1: muita. muita muito, no livro dos médiuns tem muita, tem muito esclarecimento. Mas o do Dr. Odilon Fernandes, os livros do Dr. Odilon Fernandes também sobre esse tema, ele ele explica também muito bem. Perfeito. O Dr. Odilon Fernandes, ele 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 explica muito bem sobre mediunidade, sobre processo obsessivo, etc.
0: Perfeito, ó. E caminhando aqui para a última questão, ó. A, a Márcia, né? Ela diz assim, ó. Em um ato de atitude no bem da minha parte, tanto eu quanto os que eu ajudo, estaremos ambos recebendo ajuda em se si falando de benefícios por Deus? Correto? Ela diz que ela, ela se beneficia, eu vou ler de novo, ó. Em um, a, em um ato e uma atitude no bem, da minha parte, tanto eu quanto quem eu ajudo, estaremos ambos recebendo ajuda em se si falando de benefícios por Deus? Eu acho que, ela quer dizer assim, é, quando a gente está no ato do bem e da caridade... Trabalhando se, no, no, no bem, caridade. é. A gente se beneficia também do, da, de ser instrumento? Acho que é nesse sentido, né?
1: É, veja bem. Se ela pensar em receber benefício, ela não vai receber. Porque a prática da caridade pura e desinteressada... Aí sim... Porque se você, você pode praticar uma caridade ou fazer um bem profundo, auxiliar uma pessoa e etc, e de repente quando você chega em casa você tem um, um processo doentio, vamos dizer, você tem um infarto, alguma coisa que está programado, né, ou uma dor de cabeça, ou uma falta de ar, ou alguma coisa desse tipo, ou um enjoo você fala, caramba Será que eu peguei o encosto daquela pessoa? Não. Então nós temos que praticar a caridade sem exigir nada em troca. De jeito nenhum. Você tem que doar. E se sentir feliz da pessoa que está recebendo, se estiver feliz também. Entendeu? Uhum. Então se a gente for fazer caridade pensando em ganhar, meu...
0: Aí é troca, não é, é caridade, né?
1: Não, aí eu vou, eu vou botar no jornal lá. Toninho está fazendo caridade em troco de alguns dinheirinhos, etc. Não. Sim. Porque, na realidade, quem pratica a caridade com segundas intenções cai do cavalo. Lembra do João de Deus? Então, meu, Perfeito. a gente tem os exemplos aí. Tem os exemplos. E quando nós estamos nos desviando do caminho que nos foi oferecido. Para esta prática, desvio de qualquer forma, né? pensando em ganhar sobre isso, ou eles nos fazem humilhar completamente, ou eles nos tiram do corpo. É. Perfeito. Doutor Edson de Queiroz. Lembra dele ou não? Você já não, falar não. É. Era um médico, mediúnico. Ele, ele era um médico de uma potencialidade mediúnica tão grande, que eu via ele na televisão. E ele fazendo as vibrações dele... Ele falava assim... Ó, agora vocês fechem os seus olhos... E vamos assim mentalizar... E fazia a vibração... Eu sentia... Só que ele levou para um determinado problema... Quem matou ele foi o jardineiro... O jardineiro matou o cara... Não, sei, não lembro se foi a facada ou... Acho que foi até a facada...
0: Caramba...
1: Entendeu? Então...
0: No desvio da mediunidade... É,
1: a gente não, não pode... É, tem tantas histórias de, de médiums que, que, que pereceram, foram pereceram mesmo, por começarem a se desviar. E o, o João de Deus ele não era espírita. Não é espírita. Ele é o, simplesmente médium. Por quê? Porque a mediunidade é orgânica. Todos nós a possuímos. Por isso que a gente tem a glândula pineal na cabeça.
0: Perfeito. <risos> é, entendeu? Excelente Toninho é, Tem alguma outra pergunta Que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz Algum esclarecimento Alguma questão, fica à vontade Na então.
1: realidade nós viemos aqui falar de uma coisa E conversamos de outra né? Lembra que a gente ia falar sobre o capítulo 8 No décimo uhum. e o décimo terceiro nós não falamos quase nada desses capítulos, né?
0: Não, mas foi, foi, o, foi um bate-papo gostoso. Ah, não. Foi, 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 foi até instrutivo. Até
1: melhor, porque eu esqueci lá os negócios ah. tudo lá em casa, né? Mas foi, foi bom.
0: E... Eu tenho certeza
1: que a, minha, que a minha esposa deve estar procurando na minha... Ou já pegou na minha escrivaninha, já deve ter mudado <risos> até foto.
0: Não, mas tá, mas tá tranquilo. Eu, eu achei legal, que foi muito foi... agradável. E aí já fica uma... Já fica um motivo para eu já fazer um, um, um convite de novo, você já voltar com, com a folha e a gente ah, bater ah, sim, novos papos. É,
1: é né? A gente tem muita coisa para contar. Nossa, a doutrina espírita é um baú da felicidade.
0: Sim, é, sim. Você
1: abriu a tampa desse baú, meu. você só encontra a luz. E essa é a doutrina que nós abraçamos.
0: Excelente. O Divaldo fala, fala assim, uma vez eu vi o Divaldo falando, que há quem ache o mapa para o tesouro. Ele encontrando o livro dos Espíritos, encontrando a doutrina, doutrina do espírito dos Espíritos, ele já achou o tesouro direto. Para
1: encerrar, eu trabalhei na refinaria com o meu chefe, o chefe da mecânica, ele era ele era pastor evangélico da Assembleia de Deus. Eu, ele gostava muito de mim, tinha uma confiança em mim, da, eu era o substituto eventual dele na mecânica, né? Ele, ele ele ficava muito, ele era uma pessoa muito frágil, né? Qualquer coisa ele ficava em casa e tal, e ligava para ele, ou oh, me chamava de Silva, Silva, segura a bucha aí porque eu não vou hoje e tal. Aí eu ficava tomando conta do serviço, aquela coisa, né? Aí um dia ele chegou assim, eu, eu quando eu aposentei, eu tava para você tá falando, ainda até falando amigo. Falando eu vou aposentar, tô, graças a Deus, eu vou sair. Ele as lágrimas do olho dele começou a, a verter, né? Ele falou assim para mim, Silva, o teu mal, a única coisa ruim que tu tem é ser espírita, porque tu não tem mais nada de ruim. Eu falei, tá certo. É. A única, não, ele não fala a única coisa ruim, o único mal que você traz é ser espírita. Como que ele disse, se você fosse evangélico, você estaria...
0: Estaria bem, né?
1: É, e tal, né? Eu falei, não, mas tudo bem, mas tudo... Ele tá, acho que em Miami, acho, Miami ou Califórnia, uma coisa assim, ele foi com a igreja pra lá, né foi convidado. Tá bem, né?
0: Uhum. Então é isso, a gente é, agradece mais uma vez, Toninho, sua participação, agradecemos a participação, o comentário, a interação de cada um de vocês. Se por acaso a gente não chegou a ler algum comentário, não se chateia, que há muitas mensagens e só algumas é pré-selecionadas, mas estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas, às 7 da noite. Tá bom? A cada um aí uma ótima semana, muita paz a todos.